0: umas pessoas do MBL nas aulas que eu dou que ah. perguntaram ah, por que você não escreve uma crítica ao, ao Olavo, faz um texto pra quê? pra quê? Vou escrever 20 páginas sobre a filosofia do Olavo pra ele responder que eu sou um idiota? <risos> Qual é o sentido disso? Pra mim é perda de tempo
1: O quê? Você falou que o professor Olavo é perda de tempo?
0: Não é? Que absurdo, né? Como é que pode dizer uma coisa dessas? Imagina, você faz uma, uma crítica de 50 páginas, analisa aquilo tudo e a única resposta é que você é um idiota.
1: É, 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 o, é o perfil... Agora assim, houve algumas críticas sérias ao pensamento do Olavo que o Olavo simplesmente nem, nem ele nem um discípulo dele esboçou responder, né? A... a do neoluminismo. A do neoluminismo, eu ia falar do Kant, Não, porque... Tem, 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 tem. E, e os discípulos, assim, uma coisa é o Olavo querer se colocar numa posição de... Não, não, não disso. Outra coisa é, é, são os discípulos que em, em tese deveriam, né? E ninguém nem tenta. É, mas, mas o
0: pessoal não vai entrar numa discussão filosófica séria mesmo. Duvido. Não é, não é do interesse. Os discípulos mais criativos do Olavo geralmente são pessoas discretas, que nem são conhecidas, e que tem lá o trabalho deles.
2: Eu não, não vejo... Esse pessoal querendo entrar. Nesse tá ao vivo já?
1: Tá ao vivo, tá ao tá vivo. Tá, tá,
2: tá. tá eu, eu, só começar... aqui, deixa eu só aqui. Deixa eu só acompanhar uma coisa aqui que tá rolando votação ainda. Eu só tô vendo. Tá, tá, a, a, a
1: gente deixa você aí, só tirar o áudio. É, e, e, e a gente começa e o Arthur fica aqui, tipo, mantendo as pessoas olhando o seu, <risos> seu queixo quadrado de Dumbuzira né, aqui.
0: <risos>
2: Cara, você sabe que eu tenho, eu tenho um amigo. Que é igualzinho, mas é exatamente igual, parece irmão gêmeo, Eu, um dos meus professores de jiu-jitsu. Ah, ele é até famoso, ele foi preparador físico do Corinthians por muitos anos.
1: Pessoal, bem-vindo meus queridos amigos aqui do MBLU, mais uma vez juntos aqui no melhor programa de notícias políticas da internet brasileira, sabendo que esse programa é um oferecimento de tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você precisa de fazer uma manutenção do seu trator, e não <risos> importa se é Ferguson, Caterpillar, John Deere ou Agrale, Vem para Tratores Teixeira. Só na Tratores Teixeira, além de ter a melhor manutenção da região, você também vai provar o um cafezinho feito para a família Teixeira, que é absolutamente delicioso. Tratores Teixeira, não só implementos agrícolas, como também manutenção. E lembrando, nós ficamos no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba Rio Grande do Sul, sempre com o nosso slogan, Tratores Teixeira. Seu trator...
0: Nosso problema.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Grande, cara, e cara, sempre afeito a grandes problemas filosóficos, também tem que preocupar com a questão mecânica de máquinas agrícolas da, do Rio Grande do Sul. Né? Com, cara certeza, é
2: muito bom. com certeza, com certeza. Ah, e... Rapidão, antes da gente começar a falar sério, já que a gente tá falando do Dan zero tá, tá aberto meu áudio aí? Tá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vê se não é igual... Ô, oh, caralho, caiu tudo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vê se esse meu brother... Não é igualzinho o Dumbi velho. Não sei se dá pra ver daqui direito. Deixa eu baixar um pouco o brilho que aí dá pra ver melhor. Olha isso, velho. O cara é igualzinho, mano. Vê se dá pra ver direito aí. Parece é só colocar mesmo. no Google aí, ó. Parece, Preparador parece. físico Corinthians 2015, Bruno. Que eu acho que ele saiu parece. em 2015. Meu, 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 um dos meus mestres de jiu-jitsu. Cara, o cara é igualzinho a ele, velho. Igualzinho. Um comentário inútil aí, muito, muito relevante um, para o debate público, tá
1: bom? Muito pertinente. Pessoal, boa, boa noite pra vocês, tá? Hoje é um dia o seguinte, Bolsonaro não cometeu nenhum crime hoje, aparentemente não houve nenhum crime de responsabilidade cometido pela opinião pública, uh, não houve nenhuma movimentação nos processos deles, mas há movimentações muito estranhas na, no submundo da não só cultura brasileira, mas cultura mundial. Estou falando dos avanços do politicamente correto e aqui no Brasil estou falando também dos avanços de certa esquerda sobre nossas próprias liberdades, tá? A gente tem que comentar, porque ao mesmo tempo, e eu vou fazer um link aqui, vou jogar pra vocês pra editar tá tá o link, tá? Não deixa de ser sintomático, que ao mesmo tempo que avança aqui no Brasil uma legislação absurda, absolutamente canalha, uh, que tenta cercear a liberdade das pessoas, que basicamente coloca uma câmera ou uma registradora dentro do seu celular, é como se sua sala fosse igual às salas na Coreia do Norte, onde o governo tem acesso, onde o governo tem despertador e alarme dentro da tua própria casa, onde a tua individualidade é absolutamente anulada. E eles podem agora, veja só, terem bancos de dados com suas conversas de WhatsApp ou outros mensageiros, caso queiram, caso você supostamente cometa algum tipo de crime de fake news. E veja só, agências, <risos> uh, essas agências de checagem de fases ficariam super empoderadas para conseguir e tirar a material do ar inclusive ajudar a incriminar as pessoas que cometerem este terrível crime, tá? Ou seja, por conta das cagadas cometidas por Jair Bolsonaro é, e da sua, truma de, trupa, sua trupe de aloprados, de malucos, vagabundos, de oportunistas da pior categoria, nós temos aqui uma esquerda que começa a avançar sobre nossas liberdades e galera achando a coisa mais normal do mundo a ponto de não ter havido algum, nenhum engajamento em rede social para enfrentarmos isso na questão do Senado. Acho que agora que passou no Senado as pessoas estão acordando para tratar disso na Câmara, mas mesmo assim... Não, não vejo nada escandalizado, eu vejo as pessoas naquela mesma letargia que eu vi na questão da prisão de segunda instância, quando algo que seria considerado totalmente absurdo em 2016 ou 2017, simplesmente em 2019 é tipo, ah, acontece, né, a parte do engajamento moral. E onde isso relaciona com essa questão do Dan Bilzirian? vocês vão me perguntar. Pra mim tá tudo relacionado, tá, a gente tá vendo um avanço dessa da religião, do politicamente correto, um avanço sobre nossas vidas. E esse avanço que todo mundo imaginava que tinha sido brecado. Né? O, o ano de 2017 no mundo inteiro foi um ano onde houve uma resposta da sociedade civil desorganizada contra isso. Né? A eleição do Trump em 2016 já representava isso também e uh, o, eu vi, especialmente no ano passado, o politicamente correto, especialmente aqui no Brasil, mas no mundo em todo, ele meio arrefecido. Aí veio novamente a cultura dos exposed, a cultura, a cultura do cancelamento voltando a subir no ano passado. E este ano, durante a pandemia, com essa história de eh, Black Lives Matter e agora com eh, essa questão do, do feminismo fazendo barulho e tal, os cancelamentos aumentando no nível desproporcional, eu vejo que a cultura do politicamente correto está mais forte do que nunca e nós, que tínhamos como, como instrumento de resposta a nossa liberdade de expressão e a capacidade de que as liberdades das redes sociais nos ofertavam para que nós pudéssemos montar frentes espontâneas na sociedade, nós estamos cada vez mais enfraquecidos, desmobilizados e cada vez, infelizmente, na mão daqueles que jurávamos combater. Ou seja, é, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, porque de um lado você tem um maluco insano, a gente está falando agora no caso brasileiro, com Jair Bolsonaro no poder, e ele gera justificativas para fortalecer o politicamente correto, e dos dois lados você se sente enquanto cidadão esmagado e ferrado, e este é a, o grande drama que nós temos que lidar. Então vou começar passando a bola para Ricardo Almeida, não sei se... Uh, me fiz muito claro, mas enfim, uh, gostaria que o Ricardo começasse a tratar disso, porque acho que é um tema que vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, ainda mais agora que a esquerda que sai fortalecida, meu ver, tanto na pandemia <coughs> quanto aqui na questão do Bolsonaro, ela está se sentindo feliz e aberta para colocar novamente suas manguinhas e suas asinhas de fora.
0: Vamos lá, esse assunto ele merece uma reflexão muito cuidadosa, porque é um assunto bastante complexo. E dá para você enfrentá-lo em níveis de profundidade diferenciados. Ou seja, você pode enfrentar esse assunto no nível mais superficial, no nível intermediário, num nível muito profundo. O que está em jogo, essencialmente, com o politicamente correto não é uma reação superficial da esquerda que está tornando o mundo muito chato. Né? Como alguns conservadores gostam de dizer. Ah, o politicamente correto está tornando muito muito chato. Não é uma reação superficial. O politicamente correto, eu tenho essa tese, é um esforço global, né, mundial, articulado, de substituir a moralidade vigente, que se apresenta como um resquício da moralidade clássica e da moralidade cristã, dentro de formas sociais e formas políticas iluministas, porque, essencialmente, no mundo ocidental, nós temos formas políticas e sociais iluministas. Então, vigora um certo consenso a respeito da democracia uh, representativa como a base da institucionalidade política ocidental, e ela está difundida em todos os lugares. E também vigora um certo consenso a respeito de alguns princípios que foram forjados na tradição iluminista, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de Deputada pensamento, liberdade de crença, uh, laicidade do Estado, a, 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 a limitação autoimposta que o Estado o vídeo, tem... o áudio não está Eita, funcionando, para analista. Está um, tá um barulho aí.
2: Desculpa, fui Opa. eu.
0: A limitação autoimposta que o Estado tem de não intervir, não me ingerir diretamente na vida do cidadão. Então, este, tanto esses princípios sociais como esses princípios políticos eles estão bem alicerçados. Entretanto, no que concerne a moralidade pessoal das pessoas, nós ainda podemos dizer que é, a religião cristã ela é majoritária no Ocidente. Então, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras, sua, os seus valores eles ainda estão ancorados numa versão secularizada do cristianismo. Então, isso, isso existe ainda. E o que é o politicamente correto? O politicamente correto é o esforço de substituir esse núcleo, essa polpa da moralidade cristã por uma outra moralidade, essa, sim, totalmente vinculada a esse projeto humanitarista e que foi forjado ali no século XVII, XVIII. Quando isso acontece, o que, que a gente vê? É, a gente vê uma tentativa de passar todo o passado a limpo, ou seja, pegar o passado da humanidade e operar sobre ele uma reflexividade crítica de tal maneira abrangente que nada do passado fique do jeito que está. Então, essa onda, por exemplo, que a gente viu agora, que impressionou muita gente, de destruir as estátuas e... Não, a estátua dos racistas, a estátua dos colonizadores, e muita gente reagiu contra isso, dizendo não, é preciso preservar o patrimônio público, é necessário respeitar o direito que as pessoas têm de determinar qual estátua deve estar na sua cidade. Não houve mediação política nesse processo, já que os manifestantes, voluntariamente, de maneira unilateral, foram lá e destruíram as estátuas. Ora, isso que a gente enxerga é um fragmento de uma tentativa muito ampla de domesticar o passado e de transformar o passado num espelhamento de si mesmo. Ou seja, a ideia de que os valores progressistas eles têm que se impor a todos. Eles são os valores verdadeiros da moralidade e que esses valores eles precisam se impor tanto no âmbito público quanto no âmbito das vidas privadas. E, e isso, como eu disse, eu não acho que isso é uma tendência superficial que vai ser vencida pela vitória circunstancial desse ou daquele governante neopopulista. O processo que eu estou apontando é um processo muito profundo e muito abrangente, que tem raízes muito antigas. E ele se encontra inst instrumentalizado, ele, ele, ele é levado adiante pelos núcleos de poder de todas as instituições ocidentais. Então, ele está presente nas várias supremas cortes dos vários países, na cabeça de juízes, de ministros que têm ideias como essas. Né? Está presente em toda a mídia, em todo o jornalismo, é praticamente hegemônico no grande jornalismo ocidental, com uma ou outra essa ação, eventualmente, uma rádio que é mais conservadora, uma TV que é um pouco mais conservadora, mas, de maneira geral, ele dá o tom de todo o jornalismo ocidental, ele dá o tom das instituições jurídicas do Ocidente, portanto, essas ideias politicamente corretas elas serão colocadas na realidade concreta das normas jurídicas, não vão ficar apenas no âmbito do discurso sem implicações práticas para a vida das pessoas, não. Elas serão colocadas nas normas jurídicas. normas jurídicas vão refletir este consenso progressista e politicamente correto. Portanto, exercerão um impacto direto na vida prática das pessoas. E é, também está presente na arte, também está presente nas formulações da filosofia, da sociologia, da análise histórica, da análise histórica sobre o passado, da análise histórica sobre o fascismo, da análise histórica sobre o colonialismo, que é um tópico amplamente estudado em qualquer universidade, se você vai, por exemplo, para as universidades da Ivy League lá nos Estados Unidos, todas elas têm um departamento de estudos culturais, e geralmente esses departamentos de estudos culturais são dominados por teóricos e acadêmicos vinculados a essas ideias. Então, isso é um movimento muito profundo e, e, assim, é, é preciso distinguir entre o que é um movimento profundo das ideias e o que é um movimento superficial. As eleições dos neopopulistas ao redor do mundo têm alguma profundidade, porque revelam uma insatisfação das massas diante de um establishment cujos valores não representam os valores dessa massa, então, assim, isso é um, uma dimensão de profundidade desse movimento que a gente está vendo, da eleição desses vários neopopulistas, só que é uma profundidade amorfa. Porque o que, o que, que a gente tem? E aqui no Brasil isso fica muito claro, assim, bem sintomático. Tá? O caso brasileiro é quase que uma ilustração máxima de todas as tendências que eu estou falando de uma maneira geral. O que, que você tem? Você tem um presidente que está atrelado a esse projeto mais conservador só que ele é uma figura isolada no núcleo do establishment. Ele não conta com o apoio do resto do establishment. O resto do establishment tem outros valores, tem outras concepções, não está atrelado a esse projeto. Então, o que, qual é a consequência disso? A consequência é que você elege determinadas figuras para operar uma suposta guerra cultural, mas essas figuras elas não conseguem operar essa guerra cultural. Então nem o Bolsonaro consegue, nem o Trump consegue, nem muitos outros que serão eleitos na Europa vão conseguir, porque, como eu disse, são figuras que estão ali no poder, com a caneta na mão, mas relativamente isolados, como se fossem ilhas dentro de um mar cujo consenso não é a ideia dessas pessoas e não é a ideia das massas. Então, esse fenômeno progressista, ele, realmente, ele veio para ficar. O modo correto de enfrentar isso aí, primeiro, passa por uma investigação do detalhe, ou seja, é preciso investigar caso a caso, detalhe a detalhe, como, por exemplo, as universidades vieram a ser dominadas por esse pensamento. Isso é um processo, isso não é uma coisa que está dada desde sempre. Por exemplo, no século XIX... As universidades alemãs eram caracteristicamente dominadas por professores conservadores. Então, o conservadorismo, típico da sociedade prussiana de então, que era uma mistura ali de protestantismo nacionalista, com a base social da aristocracia fundiária, dos Junkers, e depois o projeto do Bismarck, isso estava presente nas universidades. Então, um professor universitário alemão. Ele era uma espécie de defensor das tradições conservantistas da sociedade alemã. Ele estava muito distante de ser um progressista. O, os pensadores progressistas do século XIX eles eram é, marginalizados dentro das universidades alemãs. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os hegelianos de esquerda no século XIX. Feuerbach, Bruno Bauer, é, o David Friedrich Strauss, que escreveu Uma Vida de Jesus, uma crítica... É muito profunda da, da exegese bíblica, todos eles foram muito marginalizados na universidade. Então, o que isso significa? significa que havia um consenso naquelas universidades que era um consenso mais conservador e que marginalizava aqueles teóricos, vanguardistas, avançados, que traziam uma visão mais progressista das coisas. Hoje não é mais assim. Então, a, a primeira pergunta é como se deu esse processo? no detalhe. O que, que aconteceu? Como, as, como é que as pessoas saíram e outras pessoas substituíram? Como as ideias circularam? Circular de que maneira? Porque se você entende isso com toda a clareza, você também consegue entender como se faz para reverter o processo. Mas você só entende como se reverte o processo se você tiver muita clareza de como o processo aconteceu. Ou seja, como a coisa chegou até aquela condição. Mesma coisa na universidade americana. Mas a universidade americana... Né, do, antes da virada progressista com Woodrow Wilson no início do século XX, era uma universidade ainda muito vinculada aos valores do American Way of Life, aqueles valores liberais da tradição holoquiana norte-americana. E a partir do momento que os progressistas eles tomam o poder na presidência com Wilson, isso vai mudando. Então, isso vai mudando aos poucos e as universidades elas vão sendo transformadas nesse processo e alguns autores é, falaram, descreveram esse processo com detalhes, por exemplo, o Alan Bloom escreveu sobre isso com detalhes, o Ivan Babbitt, O Ivan Babbitt foi praticamente um contemporâneo desse processo, ele viu isso acontecer. E ele descreve, segundo ele, isso ocorreu muito graças ao, ao, ao influxo da, da erudição germânica nas universidades americanas. Então, Primeira coisa, é, é preciso entender como aconteceu isso em todas as camadas, na camada jurídica, na camada universitária, na camada social, nas instituições, entender tudo isso. E uma vez que se entenda tudo isso, é preciso criar um movimento que seja contrário a isso. Mas veja, esse movimento ele não pode culminar exclusivamente na eleição de um presidente. E isso é um equívoco grave. Porque... Se as massas entendem que para reverter esse processo é preciso colocar um presidente lá, elas, no fundo, não estão entendendo o processo. Porque não basta colocar um presidente. Porque é óbvio que se você colocar um presidente com um contexto que é todo progressista ao redor dele, ele não vai ter o que fazer. Ele não é um mago, ele não é um, 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 um feiticeiro que ele vai estalar uma vara de condão e aí, de repente... Tudo vai ser transformado? Não vai. Então, há limitações burocráticas muito claras sobre a, o exercício do poder presidencial, que, por exemplo, são limitações diferentes das que vigoravam para o exercício do poder de um príncipe. Um príncipe, no século XVII, ele poderia tranquilamente substituir todos os professores da universidade. E eles fizeram isso. Quando o cartesianismo surge na Europa... O cartesianismo começa a avançar em várias universidades, na Universidade de Pisa, na Universidade de Pádua, a própria Universidade de Paris, e aquele aristotelismo que era até então, ou aquele, aquele pensamento que era, que era até então é, o dominante, ele vai sendo substituído pelos professores cartesianos, e alguns príncipes conservadores eles reagiram a isso e tiraram os professores todos e botaram outros no lugar, o que, que não adiantou, mas eles fizeram isso. Um presidente não pode fazer isso. Então, há limitações graves, drásticas, ao exercício do poder do presidente e, portanto, não há simetria no que se refere ao movimento de colocar os neopopulistas e o movimento do politicamente correto são são duas coisas são duas tendências que operam em níveis de profundidade social em níveis de profundidade histórica muito diferentes um é muito superficial e o outro é muito profundo e é por isso mesmo que não vai resolver e é por isso mesmo que o discurso progressista ele vai continuar avançando ele irá avançar até o momento em que haja uma resposta no mesmo nível de profundidade desse discurso
2: é, Desculpe, é eu falei
0: demais. Veja, né? esses assuntos são complicados, então eu falo muito que. Eu preciso explicar, entendeu?
1: <risos> não, mas é verdade. É assim, é, é assim. a pessoa fica reclamando. Tá? Mas enfim. Ó, vou passar a bola aqui pro Arthur. Em cima do. Assim, ó. O, o que o Ricardo tá trazendo pra gente, Arthur, é uma situação hum. complicada, porque não vai existir, vamos dizer assim, uma resposta sólida e duradoura que a gente pode dar para esse politicamente correto. Você é um cara que grava muitos vídeos. Tratando disso, tratando dessa questão, você pega Sim. um tema como esse... É sempre que você pega um tema que soa hum. banal e você vai abrindo um problema, né? Agora, você que é, grava muito e aborda muito esse tipo de coisa... É possível falar, Arthur, que nos últimos meses... Tá neste ano em especial... Tá tendo um avanço da agenda do Politicamente Correto e, de certa forma, não tá tendo uma reação firme a isso? Bom, Ou você acha que é... não, as pessoas estão... Que eu acho que é o seguinte, eu acho que tá... o que aconteceu nos Estados Unidos... Os caras começaram lá com, uma com algumas manifestações que eram legítimas pela forma como aquele George Floyd foi morto, que foi uma forma muito escrota e aquilo é objeto de manifestação e de repente aquilo deu um, deu um clique e virou outra coisa e eles estão em outra vibe aqui, é outra coisa e aquilo já foi aparelhado para as eleições americanas e tal e não, não dá pra hoje você defender e falar que aquelas pessoas são manifestantes antirracistas o cara sai na rua e quebra o vidro de um carro é, é isso que você tá fazendo, então joga a bola pra você certo, como você vê, como você que é um player nesse jogo, como você vê essa treta
2: Cara, em primeiro lugar que eu pedi desculpa pessoal, é, tá rolando votação ao vivo agora, né? Da, da Lesp. Olha só, a votação começou às 12h30 da tarde, são 7 h da noite. Eles estão, eles não, você não entendeu? Eles votaram o roteiro e agora tá votando o mérito, né? Inclusive, eu fui tentar entrar aqui, não entrou, eu perdi vou ter que votar na. na na segunda chamada, mas tudo bem, é um projeto horrível, espero que não passe, inclusive, né, tudo que deu para ser feito a gente fez, mas infelizmente tem que ver ali como é que vai, vai fazer, quer transformar o DETRAN em uma autarquia, enfim, vamos falar um pouco de politicamente o é. então, eu vou conversar com vocês, é um olho, um olho no gato, outro no peixe, tá, que aí depois que votar eu fico livre aqui, Então o teu o seguinte, cara, é, os Estados Unidos, na verdade, Sempre estiveram muito mais avançados do que a gente na discussão do politicamente correto. Não digo do pessoal do politicamente correto e nem do pessoal anti-patrulha, <tos> não é isso. Mas esse debate já existe lá há muito tempo. Né? Eu quero lembrar, eu até citei no meu último vídeo que eu falei do Dan Bilzerian, né, que eu falei do Simpsons, se você pegar o Simpsons, que é um desenho que começou ali nos anos 80 e ficou gigante nos anos 90, eu, eu lembro de eu, criança, nos anos 90, assistir Simpsons e já ver o pessoal usando comunista, por exemplo. Ah, seu comunista, eu pô, não estava não entendendo direito. Porque no Brasil, o debate direito direita e esquerda, o debate de comunismo, esse debate político, ele ficou atrasado, né? Depois da ditadura militar, houve uma hegemonia de verdade ali das narrativas esquerdistas e nós, não, nós simplesmente não fizemos ah, ah, o contraponto, inclusive eu acho que é por isso que a ascensão de uma direita xúcara de uma direita burra, foi tão grande no Brasil por causa é como uma mola espremida né? quando você tira ela, dá aquela plau né? isso não significa que ela está no seu ponto de equilíbrio mas significa que todo aquele potencial ah, ah, Uh, apertado ali, né, uh, que se, se coloca para fora e se coloca de uma vez. Aqui, com o politicamente correto, não é diferente, né, eu acho que a gente vai vivendo uma mimetização do que acontece no resto do mundo, principalmente das grandes democracias, e hoje com o advento da internet, as coisas chegam muito rápido. Não é à toa, né, cara, que o politicamente correto aqui no Brasil ele cresceu demais. Eu quero lembrar que se você pegar, de novo, nos anos 90, né, a, a patrulha do politicamente correto praticamente não existia. Você tinha ali a, uma, uma, uma narrativa de esquerda hegemônica, então você não precisava combater ali os outros pensamentos, buscando as pessoas com esses gatilhos mais sedutores, que são os gatilhos do politicamente correto. E quais, para mim, qual que é o, o, a grande ameaça do politicamente correto? É, é, eles sempre encontram Uh, o motivo, aliás, o motivo certo não, a motivação certa, mas o motivo errado, não sei se eu, se eu consegui me expressar aqui direito, mas o que acontece, você pega um negro sendo morto pela polícia daquela maneira, escrota nos Estados Unidos, isso é um motivo correto, para é um motivo correto, só que a motivação deles não é essa. A motivação deles é uma motivação errada, a motivação deles é a implementação de uma agenda ali é, 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 patrulheira, né? E aí você começa com essas coisas. Vamos pegar, por exemplo, não sei se já é a hora de trazer o Dan Bilzerian aqui pro, 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 pro tema. Eu até falei que ele é muito parecido com um amigo meu, que treinou jiu-jitsu comigo muitos anos. Inclusive, quem quiser, pesquisa aí no, no Google, preparador físico Corinthians 2015 Bruno. Você vai ver que o cara é a cara é a cara do Dan Bilzerian. Eles pegam realmente um cara que é um fútil, que é um escroto, eu, pessoalmente, não sou fã desse cara, não acho bacana esse tipo de ostentação que ele faz ali, tipo, ah, pô, um monte de bimbo de biquíni, da balada, bebaço, iate, não sei o que lá, tá, legal, cara, não é, não é o tipo de vida, não é o tipo de lifestyle que me atrai, que eu olho e falo, nossa, que puta mito, não é muito o que eu, que eu curto. Só até para fala, ah, que falar Arthur, então que você gosta? Eu sempre cito isso como exemplo, se eu pudesse ter o lifestyle de um cara, se pudesse escolher, eu escolheria de um cara chamado Travis Pastran, né? O, qualquer um que, que conhece esportes radicais conhece esse cara, mas enfim, o lance é que, Eles pegam um, uma, um motivo, aparentemente até ok, tipo, pô, oh, mano, esse cara é uma food, esse cara faz um negócio nada a ver, mas usam. A, a, tem, eles têm uma motivação diferente, né? A motivação deles é de fato ficar patrulhando. E aí, mano, é, é assim. É um prato cheio, é uma bola quicando pra gente cortar e mostrar a hipocrisia dessa galera. Não tem como, não tem como você falar de Dan Billsdier sem expor a hipocrisia desse pessoal que fica idolatrando a Anitta, fica idolatrando o Vitão com Lisa Sonza fica idolatrando o MC da puta que pariu, que não sei o quê, e o cara não pode porque ele não respeita uma agenda ali pré-programada por esses caras. Então, eu acho sim, cara, que teve um... um, um um crescimento grande do Politicamente Correto, mesmo porque muitas das pessoas da nossa geração hoje, né, que tem 30 anos, passaram a infância no, nos anos 90, que o Politicamente Correto não era algo uh, uh, que estava em pauta, mas você via direto essas narrativas, eu costumo falar que assim, é a lacrada genérica, né? isso era a coisa que mais tinha na TV, e hoje tem pra caralho, que é um cara ali, um artistinha, com uma certa credibilidade, falando uma coisa extremamente genérica e parecendo um mito porque ele tá falando aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu vamos supor que eu sou um artista, eu faço aqui umas músicas de violão, tô lá no Altas Horas, e aí eu preciso falar alguma coisa que vai, nossa, me, me, me projetar politicamente. É só você falar a coisa mais genérica e idiota do mundo que você vê. Por exemplo, olha, eu tô cansado desses políticos que ficam pensando só no próprio umbigo e não colocam ali o seu serviço a melhoria da população e tudo ai ah, puta, que pariu e o cara não fez nada então a gente passou os anos 90 né inteiro é, achando que você fala firme numa coisa genérica sem ferir é, é, politicamente correto ali ou não fosse era uma coisa natural e não necessariamente por uma patrulha de politicamente poeta. Porque, cara, se você assistir TV dos anos 90 e você vê as, os absurdos que tem ali, a Xuxa com um decote ali, o farol ligado, falando pra menina, é, você comeu muita batatinha frita, por isso você tá gordinha, né, meu? Esse, esse, esse cara, ele, meu, ele tem um enfado. É, que ofensa! Que ofensa, meu Deus! né? né? Não. Não que eu concorde com o que foi feito, mas eu fico imaginando a reação desses caras hoje. Então, com certeza, depois que esse debate veio à tona, um debate já muito amadurecido nos países é, do exterior, ele chega para aqui com toda a força, cara. e aí você tem de novo os extremos se destacando, você tem uma direita que passou os anos 90 ou o início dos 2000 calado, sem poder fazer um contraponto, você tem uma esquerda que não foi treinada para fazer, a, 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 nunca se importou direito, com as coisas certas de repente vem um banho de informação do exterior, vem a internet, olha o politicamente correto, olha como você tem que patrulhar, e você tem o um crescimento dos dois extremos, cara. E nós que estamos no meio, fica difícil de você falar, eu vou dar um exemplo, eu fiz um vídeo hoje desse Bill viu, Sirian, aí e aí, o que aconteceu foi que eu recebi muitos comentários de mulher ah, então você concorda com o cara, você gosta dessas coisas, e não cara, eu não sigo esse tipo de coisa, se você ver a, o meu Instagram, o meu lifestyle não é um lifestyle desse, nem um pouco parecido com isso, né? nem me vestir eu sem direito, eu não ligo, pra... eu tô inclusive aqui ó, uma camiseta do, do vista direito uma camiseta, uma blusa da Hering aqui ó, que dá pra ver que é bem podrinha eu, eu não ligo para esse tipo de coisa, mas eu acho pior ainda uma patrulha ridícula dessa que pega um cara fútil e tenta cancelá-lo por motivos hipócritas, uma vez que vocês aprovam né? quem está fazendo a mesma coisa, mas respeita a agenda de vocês. Não sei se ficou muito é, esquisito o que eu falei aqui, mas não, é mais ou menos não, isso.
1: Não, ficou excelente. Eu, que, eu, quero, eu quero entrar nesses assuntos, acho que hoje é um dia para a gente tratar disso aqui. É, eu só queria falar com você, Arthur. Acho que assim é você que é assim: se você não gosta de ser vaidoso, eu pelo menos sou. Tá? Ah, eu, eu vejo
2: Sim, tá, né? <risos> Não, eu juro Eu também você, sou muito vaidoso. Eu Olha que meu você. cabelo lindo. Cara, várias vezes já estive com o Renan e ter que falar pra ele: mano, vem cá, é, vamos fazer essa barba, velho? <risos> Sabe que, mano, <risos> faz essa porra dessa de barba, tá ligado?
1: <risos> é que eu queria aparecer o Dumble Zillian. É o, é o seguinte, o, o Arthur entrou num tema, eu abordei isso parcialmente no vídeo, mas eu vou querer ouvir o Ricardo e o Arthur mais disso aqui, que é o seguinte. O Ricardo levantou um problema lá no vídeo dele, é por que pro tal do Vitão? Eu nem sabia que esse Vitão existia, tá? Eu não fui me entender agora. Por que, que o tal do Vitão e, pode é que ele, meu áudio aí, por favor. Vitor! Por que, que o Vitão pode objetificar a Luísa Sonza? Ou porque certos artistas, por exemplo, do rap americano, eles podem estar com as mulheres rebolando, tal, e aquilo é considerado, eles nunca foram alvo e objeto de de uma patrulha sobre isso especificamente, tá? Posso pegar vários casos. Por que que a patrulha não tá indo para cima do PC Siqueira, né? Tá todo mundo tss, quietinho. não, não devido ao processo legal, não podemos condenar ele sem provas, né? Não podemos, ele tem o direito à ampla defesa dele, ele pode se suicidar, né? Por que que a alguns é dado o direito de usufruir, vamos dizer assim, desse tipo de, dos prazeres da beleza feminina, de certa relação até de, de um, um, um brincadeirinhas saudáveis aí em vídeo e tal, enquanto que pro Dan Biserion, que pra mim ele é um ator, ele representa um, um tipo de homem, ou uma uma expectativa de, né, pra, pra muita gente, é, o, por que que uma coisa é permitida e a outra não é? Tá? E como isso funciona? O, o, o Ricardo vai, que o Ricardo colocasse esse ponto para entender a mecânica, o funcionamento disso e qual o tipo de sociedade politicamente correto prevê para os homens nesse sentido? Porque o que eu estou entendendo aqui é o seguinte: se você se submete à agenda, é ok, você vai ter uns biscoitinhos, você ganha uns biscoitos, ganha uns prêmios, você é premiado com certas doses de liberdade, você tem acesso à mulher, por exemplo, através disso. Porque hoje a gente conhece, a gente vê leis no primeiro mundo. Que eventualmente, na Bélgica, por exemplo, se você ah, flerta com uma garota, eventualmente você pode ser preso por assédio. E esse tipo de legislação está passando e não só em um lugar, em vários lugares. Existe, além da questão infralegal, existe a questão cultural, essa cultura do exposed, a cultura de perseguir ou, ou, ou qualquer homem que tem, tome uma determinada postura, XYZ. E isso dificulta muito a própria sociedade andar. Mas me parece que isso é uma imposição de uma nova ortodoxia. E aí eu queria entender, Ricardo, como é que funciona essa dinâmica? Eu queria entender qual a dinâmica social que dá para depender disso aí. Bom, tem, tem
0: várias razões. Primeiro que esse pessoal do, do funk ou alguns artistas que estão aí, é, todos eles se conhecem. Né? A, a gente não pode tomar esse círculo artístico como se fosse composto de pessoas que não se conhecem umas às outras. As pessoas se conhecem, elas frequentam os mesmos ambientes... E isso, naturalmente, gera uma aproximação das pessoas. Então, quando você tem uma figura mais protegida, é bom lembrar que essa figura frequenta os mesmos ambientes que os caras que são formadores do consenso progressista. Então, as pessoas estão circulando no mesmo lugar. E isso é um dado social muito importante a ser considerado. O segundo ponto é o, é o seguinte. É, os próprios artistas que exploram a sexualidade de várias maneiras eles estão submetidos, sim, a uma agenda. A depender do que eles façam, eles podem ser cancelados a qualquer momento. Por exemplo, eu citei aquele caso do Arthur Aguiar. Né? O Arthur Aguiar é um ator, aí, um, ator, um ator jovem, bonito e tal. E ele tinha uma namorada, Maíra, eu acho, Maíra, uma coisa assim. E ele traiu, parece que traiu essa mulher. E essa mulher fez um, um vídeo contra ele, circulou nas redes sociais, em tudo que é canto. Então, mesmo entre os artistas e os cantores, que não têm nenhuma postura antagônica à agenda progressista, que não estão nesse debate, que não estão se colocando contra nem fazendo nada disso, mesmo sobre, so, sobre, sobre eles, pesa a espada do politicamente correto. Ela continua pesando. No caso do funk, tem um outro elemento, que é o seguinte. A esquerda entende o funk como a expressão social da periferia. Então, ela vê aquilo tudo, aquelas danças, aquela música, aquele estilo de vida, sabe aquele funk ostentação, né? vê tudo aquilo ali como uma expressão estética da vida da periferia. Então, a partir desse momento, ele já tem um olhar diferente. Não é o mesmo olhar do funkeiro que ele tem para o Porque, claramente, o Don qualquer figura análoga ao Don não expressa o estilo da periferia. Ele expressa um outro estilo de vida, que não tem nada a ver com isso. E quando a gente está falando de estilo da periferia, o que, é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que essas pessoas têm uma espécie de justificativa social e política criada pela esquerda para se comportarem daquele jeito, para fazer esse tipo de música. Então, por exemplo, você não pode criticar a sei lá, Tati Quebra Barraco pelas letras vulgares das músicas que ela faz, porque isso seria uma suposta expressão da cultura da periferia, da estética da periferia, o que é uma grande mentira, né? porque a verdadeira expressão da estética da periferia está e sempre esteve nos grandes sambistas brasileiros que não têm nada de vulgares. Está em Cartola, está em Bezerra da Silva, está em Noel Rosa, está em tantos outros. Então, não, não, aquilo ali não é exatamente o estilo de vida da periferia, simplesmente. É um estilo de vida que está lá, mas que é transformado pela indústria cultural, que é recepcionado pela indústria cultural e que está dando muito dinheiro a muita gente que está bem distante de estar na periferia. Mas, enfim, eles criam essa ficção e, e por conta disso, é que eles passam mais o pano, digamos assim, para estas é, pessoas. E, 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 finalmente, tem a questão mesmo racial, né? que, que é levado em consideração. Então, um, um homem branco, que representa aquele arquétipo, o estereótipo do hétero, branco, de classe alta, fazendo certas coisas, tem um peso completamente diferente para essa gente que um, um homem que não representa esse arquétipo. Então, essas diferenças fazem com que a reação da galera progressista seja outra. E, claro, para os artistas e para os cantores que efetivamente são progressistas, ou seja, aqueles que realmente levantam alguma agenda progressista, como é o caso do PC Siqueira, aí o tratamento vai ser diferenciado mesmo. O tratamento vai ser, obviamente, diferenciado. A gente vê isso, por exemplo, no caso do Fernando Holliday, que é um rapaz negro, homossexual e violentamente atacado pela esquerda sem nenhum tipo de ressalva a gente não vê a esquerda fazendo uma ressalva nos ataques ao Fernando Haddad é ao contrário os ataques são fortíssimos e muito agressivos embora ele esteja bem encaixado em diversos estereótipos que ocasionaria uma protetividade da esquerda. Mas essa protetividade ela não aparece. A protetividade dos progressistas não aparece para o Hollywood. Por quê? Porque ele levanta uma agenda que é contra eles. E aí o que realmente está em jogo é a questão das agendas. Quem levanta a agenda certa tem mais proteção. Quem levanta, levanta a agenda errada tem menos proteção. Então a coisa funciona desse jeito mesmo. É uma hipocrisia ostensiva, racionalizada, porque, obviamente, os progressistas tentam racionalizar isso com uma série de argumentos, de justificativas, dizendo, por exemplo... Ah, tudo bem, o Rodden é um negro que vem da periferia, não sei o quê, mas a função que ele exerce é uma função de corroborar um sistema branco que oprime outras pessoas semelhantes a ele, então ele é um traidor. Então, assim, os argumentos para racionalizar essa postura são vários, e eles são sempre desferidos, mas o que conta aí é a distinção entre agentes e o fato de que alguns levantam as bandeiras certas e outros levantam as bandeiras erradas.
1: Vai chegar, assim, eu vou jogar esse desafio pro, pra vocês dois agora, começando pelo Arthur, que você falou eu vou falar agora, vai chegar o ponto, tá, que uh, ser homem será permitido apenas pra quem se protege na agenda, ou, ou ter certos benefícios da masculinidade será a, a, permitido assim, ou, ou, ou as pessoas não irão aceitar que as coisas cheguem a esse ponto? tá mudo desmuto, desmuto, o Arthur tá mudo, gente desmutem o Arthur
2: tá, voltou aí? Voltou. voltou, então é o seguinte uh, eu gosto muito de pensar o seguinte, o que que eu acho dessa, dessa galera, né uh, normalmente, cara, aquela história de sempre, quando você tem alguma dificuldade você gosta de ser enaltecido por aquilo que você tem facilidade por aquilo que é virtuoso em você mas você não gosta de ser lembrado né, por aquilo que você tem é, deficiências, então eu vou dar um exemplo aqui de, cara, eu vou deixar isso bem claro antes de falar isso. Tá? Não, isso é uma generalização. Isso não significa que o indivíduo em si tenha que respeitar essas regras. Acontece que realmente existe, quando você olha o padrão humano, existem alguns padrões humanos que vêm desde lá do início da nossa sociedade. É né? uma questão até biológica do ser humano. É, tem várias pesquisas, vários estudos, e eu, cara, eu gosto muito desses assuntos, é, que separam ali as, as vocações entre homens e mulheres. Novamente, isso é uma generalização. Você pode conhecer um indivíduo homem ou um indivíduo mulher que não respeite ou que não esteja dentro desse padrão. Acontece que o padrão existe e a esmagadora maioria respeita, é, respeita não porque quer, mas assim, está dentro desse padrão, vamos dizer assim. O que acontece? É natural que os homens, é natural que crianças do sexo masculino, então são crianças. Elas não isso isso nós estamos falando no hemisfério norte, hemisfério sul, independente da sua cultura, é natural que crianças do sexo masculino prefiram brinquedos com articulações e com o que a gente chama de motion, né? Então, por exemplo, um moleque ele prefere um carrinho, ele prefere um negócio que tem uma roda e o um negócio mexe, ele prefere alguma coisa articulada que se mexe, ele prefere. E é natural que crianças do sexo feminino busquem e gostem de brinquedos mais parecidos com humanos, humanoides. Então, quando você faz um estudo dos brinquedos escolhidos pelas crianças, isso é ao redor do globo. Você vê que meninos normalmente escolhem bonecos ou brinquedos com formatos humanoides quando eles se referem normalmente a robôs, que têm articulações, coisas de máquina, essas coisas, ou uh, a monstros e lutadores, coisas sempre buscando ali conflitos. Quando você vê meninas que escolhem brinquedos normalmente que tem articulações ou é, motion que a gente chama é sempre alguma coisa ligada a, a, a um motion humano é normalmente uma boneca que se mexe que faz alguma coisa é alguma coisa ligado ao ao care ao cuidado humano não não é, é, é não é, é antinatural que quando você pega uma sociedade como por exemplo a sociedade sueca né onde a pessoa escolhe o um emprego por causa de vocação e não por causa de necessidade, você tem uma distribuição muito mais clara desses empregos que se enquadram nesses padrões. Então, por exemplo, se você vai para a Suécia, onde o um indivíduo, seja ele homem ou mulher, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Inclusive, eu, o Renan tem um amigo que eu conheci, que o trabalho dele na Suécia é convocar pessoas para trabalhar na empresa. Então, o, o trabalho do cara é chegar para a força de trabalho e falar... Cara, vem trabalhar na minha empresa. Olha como a minha empresa é legal. É, di é diferente. Não é o cara que vai bater é na porta e vai. É igual gata. o Brasil. É, lá, lá.
1: O cara você, é que é pago, é... É... você é pago para convencer os outros a, a trabalhar na sua empresa ganhando bem. Não, não, vem para cá, pelo amor de Deus. <risos>
2: aqui você vai ter plano de saúde. Aqui você vai ter aquilo. Aqui... Né? E, e é muito engraçado. Eu fico imaginando o Felipe Neto Indo num país como esse entender tem... Porra, venho aqui, é, é, tem que ter micro-ondas nas empresas. Os caras chegam lá, mano, aqui não tem lei pra porra nenhuma. E se você quiser ter um, ter um egg pra você deitar e descansar na hora do almoço. Você tá viajando, cara. Então, é isso. O que acontece? Nesses países onde as pessoas escolhem os empregos de acordo com as suas vocações e não de acordo com as oportunidades e com a necessidade, você vê que é uma distribuição muito clara. Por exemplo, se você pegar enfermagem. Enfermagem é uma é uma... É uma, é uma é uma profissão predominantemente feminina, é, uma, é, uma, é, uma, é o care, é o cuidado com o paciente, é aquela história de você lidar com o ser humano. Se você pegar, por exemplo, uma escola primária, isso até acho que no Brasil também é assim, as professoras são mulheres, cara, é natural que você encontre muito mais mulheres do que homens. Quando você vai procurar um mecânico, você vai encontrar um homem, cara, normalmente você vai encontrar um homem. Quando você vai procurar um analista de sistemas, normalmente você vai encontrar um homem. Quando você vai procurar, por exemplo, uma arquiteta, você normalmente encontra mulheres ligadas à parte de design, toda essa parte criativa. Quando você vai procurar um engenheiro para fazer o um projeto, normalmente você encontra homens. E isso é natural que aconteça. Quando você vem para países menos desenvolvidos e as pessoas buscam empregos de acordo com as suas necessidades, você vê que isso se mistura. Então, todo esse discurso feminista. De que, ai, todo mundo é igual, cara, as pessoas não são iguais, as pessoas têm que ter direitos iguais, as pessoas têm que ter oportunidades iguais, mas a gente tem que entender que as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, as pessoas fazem escolhas diferentes. Então, trazendo para o tema que a gente está trazendo aqui, eu acho um absurdo, cara, um absurdo, quando uma pessoa quer cancelar o próximo... Porque essa pessoa não respeita aquela agenda. E a gente está falando aqui de den de está falando do que quiser, mas a gente pode transportar isso para o mundo corporativo, por exemplo. Né? Quantas mulheres, por exemplo, não escolhem porque querem é, trabalhar em casa? Por, que, que, por que, que uma mulher não pode escolher porque quer? E eu conheço várias pessoas que fizeram isso, que falam assim: eu quero abrir mão aqui de cinco ou seis anos da minha vida profissional, corporativa, para cuidar dos meus filhos. Por que, que uma mulher não pode fazer essa opção? Por que, que um homem também não pode fazer opção? É óbvio que pode. Então, eu acho que fica feio, cara, quando você vai tratar desse tema e você, em algum momento, se torna autoritário e quer obrigar as pessoas a respeitarem a sua agenda. Eu assisti um documentário no Netflix eu não lembro agora o nome, eu acho que chama Explicando, se não me engano, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse documentário aqui, são, são episódios muito curtos, de 20 e poucos minutos, e aí eu falei assim, ele explica lá do, 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 do plástico, dos fast foods, não sei o que lá, e tinha um de feminismo, eu falei, vamos assistir esse daqui do feminismo. E aí é óbvio, né, cara, é, é ali, a, 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 eles quase criminalizando uma mulher que faz escolhas diferentes daquelas que as mulheres que acham, que as mulheres feministas acham que essas mulheres deveriam escolher. Inclusive, se você lê Simone de Beauvoir, ela diz ali, ela diz, no livro dela, ela diz que a mulher que escolhe ser dona de casa ela é inimiga de outras mulheres. Então, se assim, você está impondo a uma terceira pessoa que faça aquilo, se você traz isso para o mundo de hoje, você está falando exatamente a mesma coisa. Se você pegar a Bruna Marquezine, ela não é favelada porra nenhuma o máximo que ela fez foi um papel em 2013 ou em 2015, sei lá, numa novela que ela era uma novinha de favela ela não é favelada, a Bruna Marquezine sempre foi uma menina que teve condições sempre trabalhou com artes sempre foi vista na TV quando ela é vista, e tem vários vídeos dela embalada, fazendo quadradinho de oito e falando que de quatro de eu levo no rabo, de quatro não sei o que lá aí puta que pariu, ela tá fazendo a escolha certa porque ela, nossa, ela, ela é a expressão da favela, é toda essa porra. Quando você pega um Playboyzão, né? Seja um useer, chega Zero, um, seja um Chiquinho Scarpa, e você põe o cara falando, é, eu estou tentando aqui porque eu estou com várias mulheres e tal. Não, aí tá errado. Eu não entendi, cara. Então, assim, é óbvio que existe essa hipocrisia ridícula, é óbvio que tudo isso se escala, e eu acho que a origem disso, cara, a origem social disso, está. Na, no jeito como as pessoas encaram as suas características biológicas isso eu digo em tudo, cara eu não tô falando só entre homem e mulher, Vou um exemplo meu cara eu tenho 1,70m, sou um cara baixo eu sempre fui apaixonado por vôlei eu amo vôlei, sempre joguei vôlei sempre fui bom dentro das minhas limitações ali no vôlei quando eu comecei a crescer e os meus amigos ficaram muito mais altos do que eu e a rede começou a ficar na altura profissional acabou, cara eu nunca ia ser um cortador, não tem jeito, não tem como, eu competi com um cara de dois metros de altura, o cara faz assim, ele bate na bola, não tem como, cara, eu tenho que lidar com essa frustração da minha limitação, isso não tem a ver com ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, isso tem a ver com uma limitação de altura que eu tenho. Então, cara, se você hoje, se você hoje, se vê é, 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 se sente ofendido, ou sente que estão extrapolando alguém do seu tipo, e esse tipo eu coloco qualquer característica humana que você tenha, porque outra pessoa com alguma característica similar à sua biológica está usando essa característica do jeito que você não gosta, o problema está em você. Então eu vou traduzir aqui. Se tem uma menina que é uma puta gostosa, ela quer tirar foto com o um Dan para pro cara ganhar dinheiro e like, e ela gosta disso, e você ou também você é uma gostosa, você não é tanto, ou o que seja, e você se ofende porque essa pessoa, esse indivíduo está usando uma característica biológica dela do jeito que você não gosta, o problema está em você, o problema não está no terceiro. Né? Então, é, eu não sei se ficou um negócio filosófico fora de, de realidade, mas eu acho que é mais ou menos isso que, que dá para resumir disso.
1: Esse exemplo que você deu da, da Suécia, o Kim já usou no vídeo, e é, e é muito legal, porque realmente mostra isso, tem uma das sociedades que a mulher é mais emancipada são as sociedades escandinavas emancipadas sexualmente, é, emancipada sexualmente emancipada para tudo e as mulheres emancipadas ali elas fazem a, 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 a escolhas é, com muito mais liberdade para fazer e elas acabam se adequando nesses nichos é uma, né, é, uma é uma enfim é uma questão de, de foco de não sei é, não sei, nem sei dizer se é uma predisposição biológica eventualmente é tá mas para mim o, o lance central nessa história toda é que eventualmente nessa ânsia maluca para o regular e para criar uma nova moral, você acaba atapando especialmente as mulheres, mais do que os próprios homens. Ricardo Almeida?
0: Não, eu concordo com o que o Arthur falou. Eu só agregaria o seguinte ponto. De fato, a gente está caminhando cada vez mais para uma situação antinatural. Mas isso não significa que essa situação ela não possa se perpetuar. É perfeitamente possível você perpetuar uma situação antinatural por muito tempo. Você consegue forçar a natureza humana e o intuito desse pensamento progressista é forçar a natureza humana. Tem uma grande feminista marxista radical que chama chama Miss Firestone. Essa mulher ela escreveu um livro chamado Dialética do Sexo. A tese dela é uma das mais ambiciosas teses no movimento feminista. O que ela diz? Ela diz que não só a cultura ela tem que mudar, não só a sociedade tem que mudar, não só a economia tem que mudar, mas a própria natureza tem que mudar. Ela fala isso, que é necessário quebrar a estrutura natural. E aí você vai dizer, não, meu Deus do céu, mas isso é uma coisa completamente impossível, não dá para quebrar? Depende, depende. A gente não tem noção, por exemplo, do quão profundo pode ser o avanço da tecnologia. A tecnologia traz hoje uma possibilidade já existente de você é, afetar a natureza humana, de você afetar certos é, traços da natureza humana. Por exemplo, é, os transexuais. Então, você consegue ter um homem que não se sente adequado no seu corpo e você passar esse indivíduo por uma série de cirurgias e você transformá-lo profundamente, eu não digo que você vai transformá-lo ao ponto de ele se tornar uma mulher tal qual a mulher é. Claro que isso é impossível ainda. Mas o que eu digo é o seguinte, a intervenção humana sobre a natureza, ela é cada vez maior. Se há, um cres... se há uma tendência crescente que está desde o início da modernidade, desde Francis Bacon, é a intervenção humana sobre a natureza. E essa intervenção ela vai se tornando cada vez mais poderosa, ela dispõe de meios cada vez mais ambiciosos. Então, a ideia de você criar uma sociedade com bases que são antagônicas à natureza biológica, tal como ela é dada, não é uma coisa impossível. Então, eu acho que dá para fazer isso, sim, e, e isso está se encaminhando a ser feito. Eu vejo com muita preocupação a emergência da técnica, que é um, um tema que causa muita preocupação em muita gente. E eu acho que isso pode ser tranquilamente aplicado à questão da sexualidade. Tranquilamente aplicado à questão da sexualidade, sem problema nenhum. E, 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 e por isso é preciso uma resposta, como eu disse, mais profunda do que a resposta do senso comum. Por exemplo, no que se refere à sexualidade, eu acho que a tendência hoje se a gente fosse manter do jeito que está aqui a situação e imaginar especulativamente daqui a 150 anos, 200 anos, a tendência é que essas formas de associação sexual monogâmicas elas se tornem minoritárias. Elas se tornem minoritárias. Isso, isso hoje parece muito absurdo. Dizer uma coisa dessa parece muito absurdo. Mas não é. Se você olha o, o, a evolução, o que, é que você tem? Você tem um descolamento do ciclo reprodutivo com o ciclo sexual, e esse descolamento vai ampliando a distância das duas coisas, e, no longo prazo, é perfeitamente possível você ver uma situação em que a monogamia, tal como a gente herdou aí do Cristiano, ela seja dissolvida, ela seja dissolvida. E os, os arranjos sexuais e os arranjos amorosos, as relações sociais amorosas, sejam de outro tipo, de outra natureza. Por exemplo, seja uma espécie de amizade, um filo erotismo entre indivíduos biologicamente do sexo masculino e do sexo feminino, ambos bissexuais. Hoje, por exemplo, já existe uma crescente bissexualização da sociedade, que são é um ponto absolutamente indiscutível. Vários estudos mostram que há uma crescente bissexualização de pessoas abaixo dos 30 anos, Você tanto fala, homens quanto mulheres.
1: Só lembrando, uh, desculpa interromper esse raciocínio, mas Carlos Bolsonaro já dizia, né, que o Brizolinha, ele aumenta duas vezes a chance dele ser feliz se ele for gay, né, quem Como é,
2: assim ah, que é, <risos> é que você é lembrou um disso, mano. Puxou aí, tirando do
0: fundo do baú. Pois é, então assim, tudo o que se pode imaginar pode ser feito. Então eu acho que os constrangimentos naturais, eles não são impeditivos de nada e o próprio bom senso normal, com que a gente costuma reagir diante dessas coisas, e por isso que eu caracterizei a posição do conservador, dizendo disse, não, as pessoas acham, ah, está politicamente, politicamente correto está deixando o mundo muito chato, as coisas estão ficando muito chatas, e aí há uma reação que é a reação do bom senso, e o que, que uma pessoa sensata, uma pessoa que tem bom senso vai dizer? Vai dizer, olha, não, deixa o cara viver, deixa a mulher viver, se ela está afim de ficar com ele lá e ganhar um dinheiro, por isso ela vai lá e vai ganhar o dinheiro dela, né? se ela não quiser, ela não está sendo obrigada ela não, ela não foi sequestrada, as mulheres que estão ao redor do Dambio Zero não foram sequestradas ele não botou arma na cabeça das mulheres ali então elas estão fazendo o que elas querem fazer e claro, você pode discutir isso sociologicamente, a questão das raízes sociológicas da prostituição, etc, etc. dá para fazer essa discussão, mas o fato é que em última instância você tem um indivíduo livre atuando do jeito que ele acha que deve atuar e não necessariamente todas aquelas mulheres são exatamente prostitutas elas podem ser mulheres que não estão diretamente recebendo a grana, mas que estão ali circulando porque querem conhecer um famoso, querem pegar um famoso, ter alguma outra coisa, enfim. O, o, o fato é que essa resposta do bom senso, ela é incapaz de enfrentar a teoria no nível que se coloca, assim como a reafirmação da naturalidade das relações é incapaz de enfrentar a possibilidade de mudança tecnológica direta sobre a natureza.
1: Excelente ponto. Eu vou ter que dar uma furada aqui nesse assunto. Ô, Vitor, coloca na tela, porque é assim, o seguinte: tivemos uma notícia importante hoje que ela vai ter muitas implicações. E aí, precisamos colocar no ar. Vitor? Quer ver que o Vitor não deve estar tá nem assistindo, ele tipo, vai demorar 5 minutos para colocar no ar.
2: Né? Ah, aí, Chupa, colocou na hora.
1: É. Carlos Bolsonaro perde desculpa Vitor, perde foro especial em investigação sobre funcionários fantasmas no Rio de Janeiro, tá, ou seja ele que queria, lá no Rio de Janeiro tem essa malandragem né? você é um vereador, você tem direito a, 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 a um foro especial desce aí, vou, vou só ler aqui o final da matéria, o meio pro final da matéria quando vai citando, ali ó, mas aproxima mais Vitor, Vitor é muito bom, ele é muito ágil e ele tá sempre presente rápido eu, eu nunca critiquei não aí então, vamos lá vamos lá Uh, duas investigações Vou ler das investigações, para precisa entender ó. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga a suspeita de contratação De funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro Durante boa parte dos cinco mandatos como vereador Carlos Bolsonaro empregou a ex-mulher do presidente Ana Cristina Valle e outros sete parentes delas Por essa razão O Ministério Público investiga oficialmente Diz de que eles eram funcionários fantasmas Os promotores querem saber se no gabinete de Carluxo Havia a prática da rachadinha Que é a devolução de parte do salários dos funcionários Para quem exerce o mandato, pode subir são duas investigações paralelas. Uma é criminal e está nas mãos do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussem. A outra é um procedimento civil que apura se houve improbidade administrativa conduzida pela Promotoria de Defesa da Cidadania do MPRJ. A revista Época confirmou a existência dos procedimentos com a Rensega de Justiça. A base da investigação é uma reportagem da própria revista, publicada em junho de 2019. Na época foi revelado que, embora a equação de a, não, a atuação de vereador seja na esfera municipal, vários desses funcionários de Carlos Bolsonaro nunca moraram no Rio. E eles nem sequer tinham... Como é que era? Sabe um pouco que eu tá, tá cobrindo aqui no apoia? Eles nem sequer tinham crachá para entrar no prédio da Câmara dos Vereadores, localizada no centro do Rio. O casal Guilherme e Ananda Hudson e uma cunhada, Monique e Hudson, moravam e trabalhavam e estudavam em Resende, no interior do Rio, a 168 km da capital. Marta Vale morava além da divisa do Estado e juiz de fora em Minas Gerais, a 185 km da Câmara. Gilmar, Men... Gilmar Mendes vivia ainda mais longe em Rio Caramba, Pouca, Gilmar deixa... Mendes. É, ironia é. do mundo. A professora Marta Valle, cunhada de Ana Cristina Valle, passou sete anos e quatro meses como funcionário oficial do gabinete e recebendo um salário bruto de 17 pau. Outros funcionários de Mar Mendes cunhado de Ana Cristina Vale, de que não se lembra de ter trabalhado no gabinete. Ah, ele nem se lembra! Me parece isso <risos> gente, é impressionante. Quem tá assistindo é, isso aí é impressionante. É impressionante que a gente começa a falar da frente e fala, ah, vocês implicam com os caras. Sei assim. Se o, o que era praticado no, no gabinete do Flávio Bolsonaro, em grande medida, era praticado também no gabinete do Carluxo, tá? Eu abordei isso hoje com vocês porque eu, eu tenho, tenho um ponto que eu acho que... Eu vou, eu vou jogar a bola pra, pra vocês dois aí, mas tem um ponto pra mim que é muito importante, tá? O, o, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, em condições normais de temperatura e pressão, eles jamais seriam políticos. Eles não têm vocação, eles não têm interesse sobre os temas, eles não têm cultura política... Eles não têm prática política e eles não respeitam a ética política. Quando eu chamo ética, eu não tô falando disso que tá rolando aí, esse rachadinha, roubalheira. Eu tô falando da ética, da prática da boa política, como ser um bom político. Eles não sabem o que é isso. Eles foram colocados ali pelo pai deles, porque o pai deles viu uma vantagem eleitoral e financeira que ele poderia obter colocando os filhos através dos mesmos votos que ele tem para deputado federal. Ele falou, eu como federal faço um estadual e nós fazemos vereador. É um raciocínio óbvio que o Jair Bolsonaro tem. É um nicho eleitoral, terei um, dois, três, posso ter quatro gabinetes. Com esses quatro gabinetes eu posso ter uma média de 20 pessoas, eu tô falando em 80 pessoas. Como eu sou um deputado de, e pouco expressivo, dessas 80 pessoas, dessas quatro pessoas, eventualmente no máximo 10 vão trabalhar. As outras 70 podem ser parceiros políticos como era o Queiroz, como era a família do Adriano Nóbrega, o pessoal da milícia. E tá ficando claro para todo mundo, né, os, os fins de cada gabinete. Porque assim, o Carluxo começou a operar a rede social no gabinete dele muito pouco tempo pra cá, a partir de 2014, 2015. Foi ali quando ele trouxe, isso é registrado, quando ele trouxe o José Matheus Salles, o Bolsonaro Zoeiro, e botou dentro do gabinete dele. Ali o gabinete do Carluxo passou um, a ser um gabinete de operações de mídia. Agora, o, Gab, o Carluxo ganhou eleição pra vereador em 2000. E de 2000 até 2014, pra que que servia o gabinete dele? Ele que é um vereador absolutamente inútil, sem realização alguma. Quando a gente olha que as pessoas trabalhavam no gabinete do Carluxo, mas não trabalhavam no gabinete do Carluxo, o gabinete do Carluxo não servia pra absolutamente nada. E tinha pessoas ganhando 17 mil reais à época pra estar tá, a tá 170 quilômetros. E não dá nem pra falar, não, não, ele é, ele é um cara que atua fora do meu gabinete, nasci na periferia do Rio, trabalhando com a base. Aí, tem... 170
2: quilômetros, você tá quase em outro estado do Rio de Janeiro.
1: Ele tava. Então, teve uma pessoa que morava em Minas, e era ah. lotada no gabinete dele, e vez de fora. Então, o que, 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 que o cara vai falar disso aí, né? Assim, é muito nítido, a gente sabe, a gente conhece a evolução patrimonial da família Bolsonaro, a gente sabe como é que esses caras vivem, e é nítido, é, é, claro, é só se você for muito fanático que você não vai crer que muito provavelmente eles faziam uso desse tipo de ilegalidade, desse tipo de prática para se bancar, tá? Mas, se você não for um gado, assim, o gado mais amestrado, você sobe um pouco de nível, você sai para um bolso Então, se é um bolsominion, você sai para um mais ou mínimo, mas o Mínio é aquele cara que falou assim, veja bem, pode ser que tenha havido algum tipo de legalidade, mas rachadinha acontece em todo o Brasil, é uma prática costumeira. É normal, quem, quem nunca fez uma rachadinha? né? Que é aquele argumento lá, Augusto Nunes, aquele argumento lá, Fiúza, que é algo, né? não, veja bem, acontecia, porra, a, a, o ponto fora da curva, que é o PT com o escândalo do Pupo Pensalão, aliás, o Lula, e aí vai lá, esse argumento é, o, é a de Lula, o que que acontece?
2: <risos> a de Lula.
1: Mas não é. O que, que acontece, oh, oh, Arthur? Eu vou te passar essa bola aqui. O, os caras achavam, a família Bolsonaro, ela devia ter feito. Quando, quando eles perceberam, assim, foram muitos anos acompanhando. Prova muito provavelmente, para eu aqui ser justo, né? Muito provavelmente acumulando muito patrimônio e fazendo muita parceria com bandido. Foram muitos anos, muito provavelmente, fazendo esse tipo de coisa, tá? E aí, quando o pai pintou como meme, eles tiveram que fazer essa escolha, tipo, nós vamos. Dando-se nosso passado, nós vamos comprar essa aventura, que pode ser e aí posso te falar, foi uma aventura muito louca mesmo da parte deles, né, porque de certa forma eles poderiam colocar os negócios familiares em risco ali, em prol dessa aventura, então há um certo grau de desprendimento nos caras, não dá pra negar que há esse certo grau, mas o que a gente viu aqui é que uma hora essas coisas iam conflitar e uma hora a casa ia cair, então o Carluxo que agora, né, o Carluxo que as piadas dizem na rede social que nunca foi chegada uma rachadinha, ele pode ser que esteja chegado, sim, numa, numa rachada e das grandes ali no, no gabinete dele. Né? Tanto da, da moça lá da Vale, quanto do, do Gilmar. E aí eu vou passar a bola para ti, Arthur Duval. Carlos é o, o cara que mais gosta de... Ah, você tá com problemas? Ah, então desculpa, Arthur. Vou passar. Alguém muda o Arthur, então. E passo a bola para Ricardão. Ricardão. Desculpa cortar o tema filosófico que a gente estava tratando e vou entrar para essa política suja do dia a dia, Tá? Já temos aqui Eduardo, muito provavelmente sendo pego em inquérito das fake news. O, o Flávio, sujo, pau de galinheiro. E agora o Carluxo com, com denúncias sobre rachadinha fortes, e, e não escapando mais do foro especial. Vai ser julgado em primeira instância que vem sendo o terror dessa turma.
0: Olha, eu acho, eu tenho a seguinte intuição, que é uma intuição que eu já tenho há muito tempo, e eu passei a desenvolver essa intuição a partir do momento que eu vi o governo Bolsonaro enfraquecendo a olhos vistos.
2: Eu acho que tanto
0: os filhos do Bolsonaro quanto o próprio Jair Bolsonaro não irão escapar de nenhuma consequência previsível dessas denúncias. Ou seja, todas as consequências que normalmente decorrem dessas denúncias vão atingir a família do Bolsonaro integralmente em cheio. E eu acho que isso vai acontecer porque Bolsonaro e os seus filhos conseguiram, num espaço curtíssimo de tempo, amealhar uma quantidade imensa de inimigos. E essa é uma regra que vale para a política, uma lição que todas as pessoas que estão trabalhando com política têm que meditar, principalmente nos tempos de hoje. Se você fez alguma coisa de errado, os seus inimigos vão usar contra você. Bom, se você fez qualquer coisa, qualquer coisa que você fez na sua vida, já esteja preparado para ou assumir logo de cara se houver um escândalo. Dizer, não, firmeza, acabou. Tá é isso aí, bora né? Vamos adiante, mas não venha com a ideia de que você vai conseguir esconder. Ah, não, eu vou esconder, porque aí cara, foi só uma rachadinha de gabinete, coisa pequena, ninguém vai ligar, ninguém vai ligar para isso, ninguém nem tá vendo, vou esconder, ninguém vai. Engano, meu amigo, a partir do momento que você entrou numa disputa presidencial, você entrou numa disputa grande, principalmente quando você vem com um discurso muito sectário e muito agressivo contra todas as instituições estabelecidas, e um discurso que você se coloca como um exemplo de pureza moral, porque foi esse o discurso do Bolsonaro. Ele não fez um discurso de um técnico. Ah, não, estou aqui para fazer várias obras. Né? Ele também não fez um discurso de um revolucionário social. Não, estou aqui para ajudar o pobre. Não, ele fez um discurso de bastião da moralidade. Eu sou moral e o resto não presta. Esse é o discurso. Né? Quando ele vem com esse discurso, o negócio é o seguinte. Tudo que você fez de errado vai ser usado contra você. Tudo que seus filhos fizeram de errado vai ser usado contra você. E eles fizeram, entendeu? Eles se locupletaram nisso aí, por, como você falou, por muitos anos, muito dinheiro deve ter rolado nessa brincadeira aí, muito dinheiro, e eles achavam, como geralmente acham os políticos, que nada ia acontecer. Por quê? Porque eles viam várias outras rachadinhas, porque realmente a rachadinha de gabinete é uma coisa normal. Né? Não estou dizendo que é uma coisa legítima, nem que deve ser feito. Estou dizendo que é uma prática costumeira entre políticos. Muita gente faz. Não é só a família do Bolsonaro. Muita gente faz. Então, eles viam a, a, a lógica da coisa da seguinte maneira. Como muita gente faz, eu vou fazer também. Vou fazer também. Não vai dar nada comigo. Mas vai. Se eles tivessem continuado a serem deputados, vereadores, de baixo clero, ficar lá no cantinho deles, sem ninguém saber quem é Bolsonaro... Não teria acontecido nada. Eles estavam aí mamando até hoje. Mas quiseram entrar na aventura presidencial. E no momento que você entra na aventura presidencial, os inimigos aparecem, os inimigos apareceram. E agora esse caso aí dos funcionários fantasmas do, do Carlos Bolsonaro, isso aí vai ser explorado amplamente na mídia. Toda hora vão falar, vai vir, vai voltar, vai falar de novo, vai falar novamente. Não é um negócio que vai ser esquecido. Ah, vamos sepultar esse assunto. Não vai. Isso vai ser falado várias e várias vezes, e como eu disse, eu tenho a intuição de que todas as denúncias, todas as consequências, vão atingir em cheio a família Bolsonaro. Não tem por que não atingir. Não tem por que não atingir. Bolsonaro não tem nenhum escudo que o defenda. Ele não é amigo do establishment, ele não é amigo do status quo, ele não tem um grande projeto de poder infiltrado nas instituições... Ele não tem um acordo político profundo, como tinha o Temer, que tinha uma legitimidade diante do parlamento. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele tem ele e o dinheiro que ele está dando para o Centrão agora para se salvar. Então, se ele não tem nada, a, a, a ideia que tem que ficar clara é o seguinte. O que há de pior para acontecer com a família Bolsonaro e com o Bolsonaro vai acontecer. Pronto, acabou. Vai acontecer. É apenas uma questão de tempo. Se vai acontecer mais rápido se vai acontecer mais devagar.
1: Arthur Duval.
2: Tá mudo ainda. Ainda é, tá Sem nada.
1: áudio, Arthur.
2: Agora foi. É, não sou eu não. É esse Vitor aí, ó. Fica me mutando aí, meu. Mas o, o que acontece? A gente conversou aqui um pouquinho é, offline, mas o... <risos> e realmente tem esse lance, né? Que a gente tava conversando de do Bolsonaro, etc. então tá um... Tem um pouco, de, tem um elemento neles também, que é essa questão, né, que eu até toquei na outra live da, da, da carência afetiva, e tem um pouco também, um, vamos misturar os assuntos aqui, tem um pouco de Dan Bilzerian no Eduardo Bolsonaro, né, não porque ele tem algum mérito que o Dan Bilzerian venha a ter, né, que o Dan Bilzerian ainda por cima, ele pelo menos é um, é um cara ali atlético e tal, que, que ganhou dinheiro na iniciativa privada, até onde se sabe, né, o pai dele parece que tinha ali... É, questões fiduciárias tal não era um cara envolvido com, com o governo nem nada mas o que acontece é que é, o Eduardo Bolsonaro ele faz um pouco disso também né? quando você pega o Ronan estava falando isso e é muito verdade mesmo quando você pega por exemplo Eduardo Bolsonaro é, postando ali o tempo todo aquelas fotos uh, eu vou combater bandidos eu vou pegar o bandido tem que se fuder e acabou porra tá ligado do Jair Bolsonaro em diferentes tons de, de diferentes tons de bandido tem que se fuder e acabou porra desde uma derivação mais simples, como uma foto, né, com uma arma, inclusive tem um deputado estadual de São Paulo, um idiota, tirou uma foto com ele, né, com uma arma e um e um, e um escritinho, eu vou pacificamente te matar, não sei se vocês conhecem esse cara, né, tirou uma foto fazendo assim, ó, com ele, com uma arma, ridículo. Eu vi, eu Enfim. vi, eu
1: vi, eu vi. Não,
2: pô, ridículo, né, é, vi, esse vi, tipo vi. de coisa, né, quando tudo bem, você tira uma foto, ok, né, tô brincando aqui, mas quando você tira o tempo todo essa porra, sabe Tipo assim, porra, o tempo todo o cara lá cheio de arma, o tempo todo o cara lá é, com a polícia, o tempo todo o cara lá falando que nós vamos pegar esses bandidos não sei das quantas. Não, não, primeiro que é uma hipocrisia do caralho, porque ele é... Calma, tem que tomar cuidado pra não tomar processo aqui, mas ele seria... Ele seria também um bandido de acordo ali com a reportagem que nós estamos vendo da família dele. E não é só rachadinha. rachadinho. Todo mundo sabe aqui que isso vem com muito mais coisa. Você pega os cara, vocês querem... Ó, todo mundo. Vamos fazer a comparação de áudios. Todo mundo fala que o MBL é vendido por central porque vazou um áudio em, em que os M... o, 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 o pessoal é, é, dá dinheiro para os caras. Eu peço um favor para todo mundo que está na live. Vai agora no Google agora. Eu já fiz. Eu já fiz vídeo assim na rua, velho, que os caras me abordavam e o áudio do MBL por favor, ouço o áudio. Você já ouviu o áudio do MBL? O cara não tinha ouvido, né? Eu peço para que todo mundo vá no Google e coloque lá, áudio vazado MBL Centrão. E ouça o áudio. Tem o quê? Um minuto, né? É o Renan lá falando que pô, o pessoal vai ajudar com um caminhão, tá, 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 fazer uma manifestação lá. Não tinha nada a ver de Não, dinheiro, calma. Tinha nada é, é,
1: não, não. É, 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 é menos... Aqui você tá colocando dito um polêmico. Eu falo que eles vão a problema, máquina né? deles... Nem isso, eu falei pra eles, eles tinham que participar do processo. Hum. Seja, eles têm que botar a máquina deles pra atuar. Tipo assim, eu o, o que eu, eu, na época, né, isso eu, eu, eu queria que eles. Eu falava assim, por que o MBL tem que ficar fazendo meme o tempo todo? Por que, que eles não fazem meme, usam esse fundo partidário pra patrocinar meme convocando pra manifestação? Por que, que eles não botam um monte de militante que eles têm na rua pra panfletar, pra, panfletar, pra divulgar coisa? Ora, eles hum. que tem grana. Eu tava dando essa. que eu tava cobrando, eu tava intimando, e se vocês olharem, né, é só procurar material lá de 2016. O PSDB patrocinou nas redes do PSDB Convocação para Manifestação o, A Solidariedade, o PPS Todos eles, isso foi por causa desse tipo de pressão Que a gente fez na época, não que é. eles deram dinheiro pra gente
2: Mas enfim Ouça o áudio do Renan Ouça o áudio, que isso aí, cara, quando o cara ouve Ele fala assim, caralho, era isso? Que bosta, tá ligado? É igual o um negócio da minha rachadinha se eu ficasse assim, não, puta, não fala disso que fudeu. Não, aí ah, todo mundo... Cara, é que porra é essa? Ao contrário, meu irmão, vem cá, leia a denúncia. Eu fiz um link pra... Leiam a denúncia. Leiam a denúncia. O cara lê ele, puta, Igual o Holiday fez, cara. Fez certinho. O pessoal falando que ele fez Caixa 2, tá bom. Ele foi lá no Ministério Público, por favor, uma denúncia, investiguem. O pessoal foi lá, investigou e não achou nada. Então, é exatamente... Isso. A gente tem que dar holofote pra isso. Agora, eu, eu peço pra você. Ouça os áudios do Queiroz. Ouça... Cara, você ouve aquilo. Cara, é linguagem de bandido. Aquilo lá queima o filme, inclusive da polícia. Cara, é áudio do cara falando assim, literalmente, ó, meu irmão, é um carguinho aqui, um empreguinho com um pai de família, ele cai com uma luva, hein? E ó, digo mais, hein? Você não precisa nem se envolver com a gente. Como quem diz, você não precisa ser miliciano pra conseguir o cargo. Basta você fazer o que a gente tá mandando. Caralho, velho, é, é, o negócio tá, tá, tá puta que pariu, velho. Aquilo ali tá, tá não, não tem o que falar, ouve a porra do áudio, né? E aí, por outro lado, você vê o, o, o Eduardo Bolsonaro querendo dar uma de do do, 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 da caça às bruxas, aos, aos bandidos, etc, etc. É, tem esse aspecto, né? Tem esse aspecto de carência, de, de realmente estar num grupo de pertencimento um dia eu fiz um áudio, eu fiz um não, fiz um vídeo até zoando o pessoal, que é meu vizinho, da minha janela aqui eu vejo esse clube, né, tem um clube de tiro que o pessoal, a gente fina pra caramba todas as vezes que eu fui nesse clube, o pessoal me atendeu bem pra caramba, que é o pessoal atirando ali Bolsonaro! Tá, 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 tá", dando um monte de tiro, velho, desculpa você tem total liberdade de fazer a sua luta, fazer os seus vídeos, você tem total, eu sou eu sou pró-armas, eu, eu, eu luto com vocês por isso, mas você é bobo pra caralho, velho. Desculpa, você é bobo pra caralho. É a mesma coisa, o é a mesma coisa. O cara tem o direito de ficar pondo ali foto de biquíni, com, 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 as, com as meninas de biquíni. Tem direito de fazer foto em arte, ostentar ali a mansão nova que ele comprou. Eu acho isso bobo pra caralho. Ele tem o direito, mas isso é bobo. É a mesma coisa o que, faz, o que fazem esses caras. E digo mais. No caso desses caras, né, passa um pouco da bobeira, porque é hipocrisia mesmo. Ali, ali você vê uma hipocrisia escancarada, né, do cara que caça as bruxas, mas, né, no final das contas, todo o esquema que ele fez com a família dele durante anos. Assim, isso, isso aqui dá pra falar assim como processo, tá? Isso aqui dá pra falar. Oh, Ó, presta atenção no que eu vou falar. E eu desafio aqui a qualquer um me processar por causa disso. Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Pô, cara, me processa eu duvido ser me processar, não processa porque tem prova do bagulho, não, não, é, não, é, não é achismo, tem prova da parada, então assim cara, é ridículo cara, é ridículo que a gente tenha que ver esse tipo de hipocrisia, e isso novamente isso só dá força pro inimigo quando o inimigo é ridículo e fica fazendo essas, essas, esses cancelamentos idiota, eles crescem o Bolsonaro, quando o Bolsonaro é hipócrita e é, e é bobo desse jeito, eles crescem esse pessoal, e assim eles ficam se retroalimentando, uma vez eu falei num congresso do MBL que o João Willys jamais seria tão grande se não fosse o Bolsonaro. E o Bolsonaro também jamais seria tão grande se não fosse o João Willys. Os caras ficaram bravos. mas é verdade, só para você ter uma ideia, né, teve um. Aquele vídeo do Bolsonaro que ele entra no avião, que esse vídeo realmente é genial. Ele entra aqui, ô João Willys, tô aqui do seu lado, tá ok? Isso foi genial, realmente ele fez e foi genial. E o João Willis levanta e fala: oh, aqui ó, o cara tá sendo é, preconceituoso comigo. Na época, velho, nem tinha canal e tal. Eu compartilhei no meu Facebook. E eu lembro que eu compartilhei, você falei: eu acho esse cara um idiota. Mas, puta, que vídeo do caralho. Né? Então é isso, velho. Um alimenta o outro e você acaba conquistando as pessoas que estão no meio.
1: Maravilhoso. Eu... Vamos ler. Pergunta... É o seguinte, pessoal, aqui, tô com o Arthur Duval, o queridão da galera, e ninguém manda pimba. Ninguém manda pimba. Cadê os pimbas aí? Vexame, oh. Se for lá no Terça Livre, estão mandando até a mãe pro cara. <risos> o Grande Johnny mandou 5 reais e disse Professor Ricardo, quando teremos a sua lista de sugestões de filosofia e, ou economia para iniciantes e pessoas que já têm algum conhecimento? Está na hora.
0: Eu já passei essa lista, na realidade. Eu já passei duas listas no grupo das aulas. Uh, não foi uma lista de economia. Meu conhecimento de economia é quase zero. Não conheço, não gosto da área. Mas de filosofia para iniciante... Olha, eu vou fazer a recomendação reiterada. Leia o História da Filosofia do Julian Maris. Se você é um cara um pouco mais avançado comece a ler os companions é, de quatro editoras. Oxford, Routledge, Cambridge e Blackwell. Todos os companions você lê. Se você souber inglês, lê esses companions. Se não souber, pega aí uma tradução que tem uma, umas traduções em português. E aí depois vá diretamente para os textos dos filósofos. Mas o mais importante, se você quiser estudar filosofia a sério, é você ter um conjunto de questões e problemas que seja seu. Ou seja, coisas que você quer saber. A ideia de, ah, eu vou estudar toda a
2: filosofia, vou estudar tudo. Não, não vai.
0: É um negócio assim, interminável. São
1: dois mil e. Posso só fazer um adendo?
2: Desculpa, Pode. só fazer um adendo, tá? É, nem todo mundo né, tem a facilidade que você tem de aprender as coisas. Eu sou esse cara, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, principalmente em conteúdo escrito, de absorver. E uma vez eu fui me aventurar a estudar filosofia, isso lá para 2008, por aí, e eu parei. E qual foi o meu erro? E depois eu voltei. É, o meu erro foi, antes de começar a estudar as partes, é, não estudar o todo e entender os contextos. Eu acho que é antes de você estudar qualquer coisa. Mano, eu quero estudar qualquer coisa. Eu quero estudar a guitarra. Guitarra, eu quero estudar guitarra. Não adianta você pegar e falar assim, cara, você é especialista em modos gregos. Não adianta, velho. Calma, para. Vem cá, ó. aprende primeiro o, o que são as notas. O que é um tom? O que é um semitom? O que é. Você vai estudar filosofia? Não adianta você falar, mano, me dá o um livro aí do Immanuel Kant, né? E eu vou ler Linguística de Immanuel Kant. Você, você tá fudido, você não vai entender nada. Né? Não faça isso. Entenda o todo e depois do todo você vê onde você se interessa mais.
0: Exatamente. Por isso que eu sempre recomendo que as pessoas leiam O História da Filosofia do Juliano Maris. Porque O História da Filosofia é um livro assim, não é muito grande, gigante, e ele conta toda a história da filosofia ocidental. Então, você consegue ver o panorama, toda a história da filosofia, e aí daí, deste panorama, você vai ver o que, que lhe interessa. Porque, como eu falei, você não precisa estudar tudo e todos os autores. Tem uma infinidade de coisas de Kant que eu nem passei perto, que eu nem li, que não, não é interessante para mim, que eu não quero saber. Então, assim, você tem que ler aquilo que interessa para você resolver Cara,
2: determinados já... problemas. Eu vou o Ravê daqui agora. Aí eu já pego tudo certinho e já protocolo.
1: Vamos lá, vamos lá. Uh, cadê? Varley Miller mandou 2S, disse Melhoras Arthur, tem uma boa recuperação. Ah, você já tá recuperado já, não tá, Arthur?
2: Já, cara, na verdade é o seguinte, uh, eu, eu, eu não é leve, tá, para mim não foi leve, eu fiquei três dias assim, acabado, acabado, e depois eu fiquei com o residual, tá começando a sarar agora o residual, o residual você fica, cara, produzindo catarro pra caralho, assim, você percebe que você tá pesado, você acorda assim, meio estranho, é, o residual é foda, cara, inclusive a Janaína, o residual dela foi tão forte que ela foi internada, cara, ela foi internada, saiu, melhorou, aí o residual ele cresce com o tempo e depois ele... No, no pico do residual dela, ela teve que ser internada de novo.
1: Que loucura. E só lembrando, a gente falou muito de Dão um aqui, né? E eu me humilhando aqui pedindo pimba. Mas o que o Dão Billzirira mandasse um pimba, então? Manda logo o <risos> Dão. 30 mil dólares. 2 milhões de reais. Nunca tem isso. Pra bater a metinha aqui do Niza, falou pra isso de 600 reais. Mandem aí, manda aí. Aí fica a galera. Porra, eu sou um merda. Lucas Simini mandou 5 reais e disse, Arthur, depois da sua resenha com o Negão, o canal do Negão. Achei que ele ia acordar, mas parece que o cara virou gado. Admiro ele e vocês do MBL, é nóis.
2: Cara, na verdade é o seguinte, cara, o canal do Negão, ele, ele escolheu, né, é aquela, é aquela, vamos lá. O Negão não é burro, cara, ele não é um retardado, tá? E outra coisa, é, ele é o cara que veio de origem humilde, ele é um cara trabalhador, tudo que ele conquistou, ele conquistou por mérito próprio, mas ele não é aquele coitado que parece, tá? Ele não é tão pobre assim, ele não vive numa Kombi, num ferro velho. Tá, ele tem o um apartamentinho dele, tem as coisas dele, que, né, que é outra coisa também, mas enfim. O lance é o seguinte, o que o cara está escolhendo fazer, ele está escolhendo, porque os fatos estão na frente, ele está escolhendo se cegar de uma coisa e seguir outro caminho. E aí, você tem duas motivações para fazer isso. A primeira delas foi o que a gente discutiu muito aqui na live passada, que eu participei nessa daqui, que é uma questão emocional, é muito gostoso você falar, caralho, ganhei da esquerda! Puta, meu time é uma bosta. Não, 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 não. Então o cara não quer desapegar disso. Que eu acho que é menos por isso e mais por outro motivo. Dá like pra caralho se cegado. A bolha dos gados, a bolha dos malucos, ela é muito engajada e muito barulhenta. Qualquer coisa, cara, isso não é só com o Bolsonaro. Tudo que é muito extremo, tudo que é muito radical dá muito engajamento, consequentemente dá muito dinheiro, isso não significa que as pessoas vão te pagar diretamente elas podem até te pagar diretamente dando ali, como aqui no MBL, dando PIMB etc, elas, tão, elas podem te dar dinheiro diretamente, comprar os seus produtos mas elas podem te dar dinheiro indiretamente né? quando você tem muita audiência, você tem muito like você tem monetização de YouTube você tem terceiros querendo anunciar no seu canal ou usar você para fazer outras promoções então, o lance é tudo que você vai radicalizar tudo, tudo, você vai ganhar você vai, só que assim, para a maior parte das pessoas você vai sim ser visto como um radical isso, cara, eu tô falando de qualquer coisa vamos supor que eu sou líder de uma seita aqui, é... puta, sei lá, uma seita suicida velho. eu sou um, Há esses caras que ficam falando do, do, do baleia lá, do homem patético não sei o que lá, você vai ter pessoas que acreditam tanto na tua tese que eles vão te defender acima de qualquer coisa e isso engaja, cara, essas pessoas estão muito engajadas com você isso não significa que você está certo, significa que você tem ali muita força dentro de uma bolha. E o bolsonarismo é uma bolha, ponto final, tá? Então, assim, uh, o que acontece com o canal do Negão, eu acho que é isso, cara. Ele escolheu deliberadamente se cegar para fatos e, e, e agir daquela forma. Inclusive, um exercício simples, básico, assim, muito, muito simples mesmo de você fazer é o seguinte: pega qualquer medida do governo do Bolsonaro e transporta para o governo do PT. Qual seria a posição do Negão nas lives e nos vídeos dele? Com certeza não seria a mesma que ele está fazendo agora. Então, é, isso para mim é, é nítido.
1: Uh, vamos lá. Leandro Keller mandou 50 reais, um pimbaço do Leandro disse: Reinaldo Azevedo saiu em defesa da pele e das fake news. Comemorou Nossa. a notícia da retirada massiva de patrocínio de grandes marcas nas redes sociais, que é uma coisa que estão fazendo com o Facebook. Pois, na opinião delas, o discurso de ódio não está sendo combatido o suficiente. Puta que pariu. É aquele momento onde o establishment clássico brasileiro ele também abraça o establishment midiático mainstream. E aí eles entram num romance muito louco. né?
0: É. O, o Reinaldo Azevedo se vê muito como um intelectual cortesão. Existe uma corte, sim, tem uma corte de aristocratas que é o establishment brasileiro. E ele é o cortesão culto que sabe de literatura e de jornalismo que está transitando nesse meio. Isso está muito na cabeça dele.
1: Renata Morelli mandou 50 reais e disse... Renan, cheguei mais tarde, não sei se você comentou. Fala do vídeo do Kim sobre o absurdo do Bolsonaro mentir sobre a lei Kim. Cabe processo isso. Olha, é... o Kim... A gente comentou já do vídeo do Kim, eu até fiz uma live hoje sobre isso, Renata. É... Cabe processo. É... E o Kim tá fazendo uma coisa muito boa, que o Kim respondeu na hora e tratou ele sobre os termos que tem que ser tratado. Tá, você é um canalha, mentiroso, vagabundo, seu pai é... Assim... É naquele nível onde você já chega desmoralizando, porque eles não têm moral pra participar do debate público, porque já são uma família de gente suja, e aí eles têm que partir pra mentira absoluta, é mentira descarada, não é versão. Ah, eu tenho uma versão do fato. Não é uma versão, é uma invenção descarada. Né? E é a forma como, como o Eduardo atua ali. Matarazzo mandou um real, obrigado. Luiz Nagata mandou dez disse, Arthur, algumas sugestões pra quando você for prefeito. Retirar bancas de jornais de calçadas estreitas Revogar as leis inúteis do Kassab e Cidade limpa e pãozinho por quilo.
2: Vamos lá, cara. Vamos lá. Primeira coisa, pãozinho por quilo, eu pessoalmente, eu pessoalmente sou contra a intervenção do mercado uh, nessa, nesse setor. Eu uhum. acredito que, eu acredito que você pode vender do jeito que você quiser. É o mas que eu Ricardo, acredito.
1: mas pera, Arthur, é, é, hoje é obrigado a ser por quilo e não por unidade.
2: É, eu sei, eu sei, é o que eu tô falando. Eu acho que hoje, se tira a lei. A maior parte das pessoas vai continuar exigindo que se cobre por peso. Na, na prática, na prática, essa lei interferiu muito pouco, não fez uma grande diferença não atrapalhou tanto, eu tenho vários amigos donos de padaria, inclusive o meu sócio no estacionamento é dono de uma padaria, o cara, não mudou muito, a gente pôs uma balança ali, boa. Agora eu acho que o mercado tem que ter liberdade, se eu quero vender um pãozinho desse tamanho por 50 mil reais e quero, o outro meu vizinho quer vender um pão desse tamanho por 300 milhões, por 30 centavos, é dele, cara, cada um sabe o preço que faz e cada um sabe o preço que paga no, no, no pãozinho. Se você tá olhando, esse pãozinho tá muito pequeno, cara, é, o máximo que você pode fazer, o máximo que pode fazer, é pedir ali para que se informe o peso por quilo, mas você não pode me obrigar a colocar um preço específico ou ter um padrão de peso ou vender só por peso, não eu posso fazer ali e falar, o meu pãozinho está aproximadamente esse por quilo, eu, eu sou contra essa lei. A lei do, de banca de jornal, eu tenho outro plano para banca de jornal, tá? É, eu tenho um pouco de medo de revelar agora, sinceramente porque vão copiar e eu estava conversando, aliás, essa semana eu estava conversando com um amigo meu porque qual que é o grande lance... Só desculpa me estender aqui, é uma coisa rápida. Qual que é o grande lance de banca de jornal? A banca de jornal ela tem uma licença especial da prefeitura para que você venda ali material impresso, etc, etc. O que que se faz? Você tem que ter não sei quantos por cento da banca ali preenchido com isso. Quando você flexibiliza isso, você pode transformar a banca de jornal e várias outras coisas. Eu tenho um amigo pessoal que ele fez o quê? Ele pegou uma banca que estava destruída, atrás da banca, para você ter uma ideia era uma microcracolândia. ele reformou não só a banca, ele reformou todo o redor, tem uma praça pública ele com a grana dele reformou a praça tem uma passarela, ele com a grana dele reformou a passarela, pôs umas luzes Meu, ficou um negócio lindo, acabou aquela cracolândia e transformou a banca em uma banca mista com uma prestação de serviço de venda de suco. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso aquilo. é um lugar maravilhoso, o cara transformou a, aquele micro universo ali é, enfim, então a, a ideia que eu tenho é, eu não vou revelar agora ainda, mas é para que se faça mais coisas nesse sentido e em relação à lei Cidade Limpa, cara sou a favor da lei, cara, a lei Cidade Limpa é boa, cara, por incrível que pareça não é porque você está falando da fachada que você pode fazer o que você quiser não é porque a fachada é sua que você pode fazer o que você quiser você não pode, é, a fachada é, 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 por mais que ela seja privada ela, ela é patrimônio público, né ou seja, é das, não é do governo, é das pessoas, você não pode, por exemplo, pegar um outdoor e colocar um sexo explícito ali, você fala, não, mas oh, o outdoor é meu, não, você não pode fazer isso, né? então é a mesma coisa, é a mesma lógica, você não pode pegar um outdoor e deixar ele caindo aos pedaços, eu acho que depois que veio essa lei, teve o um período de adaptação, teve muito lugar que tirou, ficou aquela marca feia de que não estava pintado, mas hoje você olha para a cidade, cara, Realmente você tem muito menos poluição visual, e qual que é o grande trunfo da lei Cidade Limpa? E é isso que a gente tem que entender em São Paulo. Ela não funcionou para um ou para outro, ela funcionou para todo mundo. Ela veio o assim, seguinte: meu irmão, todo mundo. Você tem, eu trabalho com sucata de aço. O que eu comprei de totem do McDonald's, que o McDonald's colocava aqueles totems gigantes, né? Eu, eu pessoalmente flexibilizaria essa lei nessa relação de totems. Eu acho que daria para deixar um pouco mais flexível, mas até o McDonald's, cara. todo mundo tem essa, o Piquet. Todo mundo entrou na lei. Então quando funciona para todo mundo, o negócio vai bem.
1: E outra coisa, vai ter libertário aqui que vai chegar: "Ah, a propriedade é minha!" São Paulo era realmente, você ficava cansado. De ficar dirigindo em São Paulo. Quem pegava muito trânsito, eu pegava trânsito pra ir pra faculdade todo dia. Antes da lista de limpa, você, você via que você, assim, era, era, um, era porradas de informação. Era um meteoro de pegas de informação lá. Compra dele, fale e seja. Leia vote, não se esqueça. né? E era isso, Nossa, Ele loucura. citou uma
2: letra da Pitt, velho. É, ele é. citou uma letra da Pitt, velho. Esse filho da puta. Consegui, consegui. Vamos lá.
1: É. O Matarazo mandou cinco reais disse, Arthur, você é minha inspiração política. Me segue no Instagram. O louco. Vinícius Matarazzo. Eu Obrigado, sigo o Matarazzo no Instagram.
2: Fala pra você, fala pro teu primo aí, que vai disputar a eleição Pra ele para ele conversar, sei lá, Pra ele pedir desistir, pô. <risos>
1: não, muito, Fábio, foi muito muito foi muito verdadeira a sua declaração. É, é, o aí, aí, né? aí o Guri vai lá,
0: ô, 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 se sente no baga, Você está aí, pô.
1: Não perca seu tempo. Fábio Vale mandou 10 reais e disse, cuidado, hein, Vale, a gente falou de uma pessoa que é Vale aí, mandando dinheiro, vamos falar que a pessoa que fazia a rachadinha no gabinete do, do Carluxo tá mandando pra gente. Disse, o canal Hipócritas fez um vídeo super traquinas, zoeiros que são. O MBL foi citado como nova esquerda e outras bobagens. Caralho, eles chegaram, eles tiveram essa ousadia? Como vocês uma coisa que gente pode tanta comparar.
2: Eu posso comparar, assim, eu conheço o pessoal do canal hipócritas. Não acho que eles sejam comprados. Eu acho que o Paulo, que é o principal mesmo, é o ator lá que aparece mais, que ele é muito talentoso, inclusive. Acho que ele é um, ele é muito ingênuo. Eu tenho conversas com ele aqui. O pessoal do Emberry sabe, assim, que ele realmente, assim, ele é realmente um cara ingênuo, tá? O Augusto tá caçando uns likes, tá? O Augusto eu conheço bem ele. Ele é um cara gente boa, meu amigo, tal, super atrapalhado, tá, fizemos um negócio aí, não entregou nada no prazo, mas enfim, beleza, agora é o seguinte, velho, sabe uma coisa que a gente pode ver, como, como, como nem, nem isso para ele estar tá funcionando, o humor a favor, ele não funciona, o humor quando ele deixa de ser crítico, hum... quando ele passa a ser um humor de patota, ele simplesmente, e isso é histórico, velho, não é agora o YouTube, eu tô falando desde sempre, desde sempre, não funciona, você quer um exemplo? Entra no YouTube agora, coloca André Guedes, entra no YouTube agora e coloca o canal Hipócrita. Vê os vídeos de um vê os views do outro. Acabou, velho. Hoje o Hipócrita o quê? 50 mil views, 60 mil views num vídeo dos caras? Muito, né? Tem vídeo deles com 18 mil, com 20 mil. Você pega, por exemplo, o canal do André Guedes, que é muito mais difícil de fazer um vídeo, né? que é puta animação, é foda pra caralho de fazer. Ele tá batendo de frente com o bolsonarismo, tá tirando sarro na cara dura, e o canal dele tá bem, velho. Então assim, cara, é, humor a favor não funciona, aí o cara tem que se prestar esse papel. Eu até deixo uma sugestão aqui, né, que foi o que eu falei pro, pro, pro Augusto, eu já falei isso diretamente pro, pro, pro Paulo, que é o ator lá, eu falei, cara faz uma coisa, mostra que vocês são independentes mesmo, faz uma piada com o Bolsonaro porque material é que não falta, meu irmão tem o cara falando que não, que não é coveiro tem o um cara falando que ele é Messias, mas ele não faz milagre. Tem o um cara falando ali que ele é só tomar cloroquina, cloroquina de Jesus. Tem o um cara ali ah, ah, falando e daí. Tem o um cara falando que ele tem histórico de atleta. Tem o um cara falando que é só uma gripezinha. Você não precisa nem bater em escândalo de corrupção. Você não quer bater nisso? Você não quer zoar o Flávio, né? Porque aí, meu, pega meu meio... Só uma declaraçãozinha do Bolsonaro mostra como ele é imbecil. Os caras não fazem, velho. Então virou um humor a favor. Hoje, quem ri do canal hipócritas Os 300 do Bolsonaro. Você põe um vídeo lá que elas tinham de... Ai, os caras são muito bons, velho. Puta que pariu. Não tem graça mais, velho. Gra... Acabou a graça, velho. Acabou a graça. Era melhor eles fazerem um canal sé... sério né? e falar ali, ó, a gente acha que o MBL é nova esquerda. Tá bom, velho. É, é, eu, eu acho que você seria mais honesto e mais é, direto no seu objetivo. Né? E talvez até fizesse mais sucesso. É triste ver é que, assim, que os caras se tornarem.
1: Como a lógica, a lógica de gado... Né, a lógica de rebanho dessa turma ela gosta de um expurgo né? até o Flávio Morgens né, falou que é importante expurgar tal. você atacar as pessoas que em tese estavam dentro do campo da direita deles, né, a direita que eles imaginam é, é, dá mais alcance, mais views do que você bater em alguém da esquerda hoje, tanto que eles nem perdem mais tempo batendo na esquerda, a última coisa que você vai ver essa turma, todos eles, é falar da esquerda eles só sabem falar das pessoas do campo da direita ou de centro, porque a, a, a lógica pra eles é a lógica da traição do Judas, a lógica do expurgo e, e a gente percebe que é uma escolha mercadológica e não é uma escolha artística. Escolha assim, eu vou agradar esse nicho, se eu bato no MBL, é uma forma de eu mostrar que eu estou muito fiel aqui no nicho. E é isso que eles estão fazendo, uma escolha mercadológica, Sim. que eu acho que é uma escolha sem hombridade, porque ano passado esses caras ficavam participando dos congressos do MBL e, ah, divulga aí nosso teatro e tal. Então assim, quando o cara tem uma relação que você imagina que, pô, são pessoas que têm uma ética na relação pessoal, Beleza, aí não, eles viram a chave aqui, não, não agora eu preciso ganhar dinheiro e views atacando o MBL, tá? negócio de bobo, negócio de bobo. E assim, eles não entendem um detalhe também, tá? Eles não geram, igual o Constantino, eles não geram danos pro MBL fazendo isso. Eles mostram cada vez mais as pessoas que o MBL tá dialogando, os não fanáticos, que o MBL não pertence ao nicho de fanáticos. É como se ficasse o PT. O MBL não é comunista, MBL. Tá bom. Vocês não são petistas. Ok. Vocês não estão com o presidente Lula, eu sei. É isso. <risos> tá bom?
2: É. Então, Deixa sim. eu só fazer um adendo aqui, aproveitando, né? Que eu, eu nunca falei desse cara publicamente, falo a primeira vez. Falou Flávio Morgans tem aqui um negócio. Quando o Flávio Morgans tem, ele tomou um processo, e ele perdeu. Eu mandei mensagem pra ele, eu tenho esses prints até hoje, né? Ele, fala, ele me agradecendo. Puta, você é um puta parceiro, precisa de alguma coisa ser, assim, né? É, encontrei ele inclusive no fórum conservador lá que fizeram, com a foto do Bolsonaro atrás que eu fui lá, eu fui num fórum conservador com a foto do Bolsonaro atrás peguei o microfone e falei mal do Bolsonaro e fui aplaudido, tá, e fui aplaudido detalhe, eu falei depois do Olavo de Carvalho e da Carla Zambelli, falou Olavo de Carvalho falou a Carla Zambelli e ela falou, eu vou defender o Bolsonaro até quando ele estiver errado, eu peguei o microfone e falei, eu discordo disso tudo não vou bater palma pro Lavo, não vou defender o Bolsonaro quando ele estiver errado. E quando vou, e é de novo, quando um bolsominion para e ouve você cinco minutos, o cara, ele por dentro, ele fala assim... Pode crer, mano, puta. No dia eu fui aplaudido, tá? E o que acontece é o seguinte. É, encontrei lá e tal. O que acontece com o Flávio Morgenstein, cara? E essa é uma coisa que eu, pessoalmente, me incomodo. É, eu, 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 eu. Eu tenho pouquíssimos títulos acadêmicos. Eu sou formado, né? Eu estudo engenharia química, sou formado em outra área, mas beleza, nem, nem divulgo isso, né? Agora é o seguinte, cara, é, eu não pago de intelectual, né? O Renan não paga de intelectual. É, 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 o Ricardo, ele é um intelectual, né? Agora, você pega o Flávio Morgenstern, que ele, ele fala que ele é o cara mais curto do mundo, que ele é foda pra caralho. Qual é o título acadêmico? Imagina que esse cara vem te pedir um emprego. Ele vai pôr no currículo o quê? Ele não tem Nada. Zero. Ele não tem. Ele vai ter que colocar, li esses livros e pôr uma lista de livros que ele leu. Porque ele não passou por provas, ele não passou por isso. Então, de novo, eu, pessoalmente, não optei por seguir uma carreira acadêmica. Eu não acho que isso é o essencial para que eu faça o meu trabalho bem feito. Mas eu jamais desprezo. E eu jamais me coloco acima de quem fez. Eu nunca vou chegar num cara que fez doutorado em física quântica e fala, olha, cara, eu entendo mais difícil estou que você, porque eu li aqui... Não, cara. Pô, respeito... A gente pode discordar, mas eu respeito o trajeto que você Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Professor Ricardo Felício. Aquele cara que disse que não existe aquecimento global, que não sei o que lá. Eu discordo completamente da visão dele. Eu não acho que é tudo uma invenção da grande mídia, eu não acho. Mas eu respeito o cara. Porque ele realmente passou por toda a academia, ele fez as provas, ele passou, ele tem estudos, ele tem uma tese. Eu discordo, mas eu respeito o cara. Então eu acho um pouco arrogante você batendo peito que, pô, eu sou um intelectual foda, e eu não preciso de academia, a academia tá pra... Então, pela aí, então desculpa, cara, eu, eu desculpa, eu só queria usar esse espacinho pra colocar essa... apontar isso.
1: É, enfim, é outro que era amigo nosso, inclusive em 2015 a gente contratou ele para dar aulas pra gente. De filosofia, ah, foi? Né? Eu quase é mesmo? Sabe. Eu não
0: sabia disso ele... não. Mas foi, ele foi no Congresso foi, 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 do MBL, eu lembro dele, do bode no Congresso do MBL.
2: Não, e ele, é, ele, ele entende, do, eu não tô falando que ele não entende.
1: Duas ou três vezes. <risos> mas o lance, assim, é, é... Enfim, não vou ficar falando aqui, mas é, ele adora ficar atacando a gente. Alguma vez ele encontrou o Pavinato num, num debate lá na, lá na Jovem Pan. Ele ficou mal com o Pavinato. Parecia uma criança do lado. Varley Miller mandou dois reais de E o Josias de Souza falando sobre o cocô hoje? Pô, mano, o programa tá tão bom, que agora você tá falando. É um pior que o outro aqui, é, mas foi zoado, meu, não sei se vocês viram ali, foi, foi cômico. Rafael Castro Stefano mandou 5 reais e disse, ô Renan, não acha que levantar tags em todas as lives e engajar mais nas redes não iria ajudar mais no alcance de vocês? 20 anos de curso, pô. É... O <risos> que, que é 20 anos de curso, pô? Pô,
2: caralho, a referência do Tropa de elite, quando o cara tá sem assim, bandoleira. 20 anos de curso, pô, não coisa bandoleira? não, ah,
1: não sabia, não sabia. Uh, pois é, mas botar hashtag em live ajuda? Não sabia não. Nem eu. A, a Tílio José mandou cinco reais e disse as universidades serem dominadas para a esquerda não tem a ver com a recusa da ciência por parte da direita barulhenta? Não.
2: não mas isso, é muito, nem... isso Esse, é muito
1: recente. Exatamente.
0: Esse processo é muito antigo, muito profundo, tem décadas isso aí. Então não dá para você atribuir. Agora, realmente, no Brasil, tem uma coisa particular que o Arthur até tocou aí. O pessoal Olavete, pelo fato do Olavo não ser um acadêmico, o Olavo é um filósofo e é um escritor indiscutivelmente, mas ele não é um acadêmico, nunca frequentou, não, não é a praia dele. E ele desenvolveu um discurso anti-acadêmico muito forte, muito excessivo, exacerbado, a ponto de dizer ah, a universidade não serve para nada, né? pega todas as universidades e fecha, só tem maconheiro e, e vagabunda e fecha essa merda toda. Isso foi introjetado pela direita brasileira como um todo. Então, muita gente conservadora quer fazer, quer produzir alguma coisa, mas não quer saber da universidade. Ah, não, na universidade eu não gosto, na universidade não tem nada, e nem sabe o que, que tem ou deixa de ter na universidade. As pessoas não sabem. As pessoas acham, por exemplo, que filosofia é o seguinte, é doutrinação marxista. Você vai fazer um curso de filosofia, você senta lá, aí, agrade assim, leninismo 1, leninismo 2, stalinismo, marxismo, pós-marxismo, e não é. E não é, isso é invenção. Eu vou dizer, eu fiz filosofia. Fiz, sou formado em filosofia. Eu não, eu não vi Marx em nenhum momento. E eu diretamente não vi Marx em nenhum momento. Eu tive aula com um professor marxista, mas ele falou sobre Descartes. Então, a, a, a direita ela não tem muita ideia do que se passa lá dentro. E aí ela fica fantasiando e desenvolveu realmente um anti-intelectualismo, um anti-academicismo um anti muito grande e sem razão de ser. Muito por imitação do lado.
1: Muito bem colocado. É, é, outra coisa, você estudando na UFBA, né? na UFBA, que é uma... Que é uma turma, oh!
0: Na Bahia, UFBA, na universidade, é. na Bahia. Na época do auge do PT, era para eu ser doutor... É. E não foi, eu não vi Marx. Então, assim, existe uma hegemonia da esquerda? Sim, mas a hegemonia da esquerda, ela passa por meios, por mecanismos que são mais sutis do que as pessoas imaginam. Não é que você chega lá e o, e o cara vem com lene, enfia a goela abaixo. Não é assim que funciona, pô.
1: Uh, o Bruno Costa mandou dois reais, disse Ricardo Woodrow Wilson também foi cancelado foi Isaac, ba Isaac Cinco quem, que, Bios, quem, é quem o, o ex-presidente
0: dos Estados Unidos ah, ele teve uma meu, estátua dele nome... eu acho que destruído, Woodrow
2: Wilson ah tá, eu entendi, Ricardo disse Ricardo não, ele falou Wilson. para mim, ah tá
1: ó, oh, avisando galera, falta 300 reais de pimba aqui pra gente matar a meta do dia porra, vamos lá galera, acelera aí Isaac Barros mandou R$5,00 e disse... Dan Bilzirian, nada, isso é coisa de gringo frágil. Aqui é chagas bola. Sabe jogar poker, é professor Cabum? Não, não sei.
0: Bruno
1: professor Berri, Cabum, Cabum.
0: <risos> é, é, meu apelido é Essa é muito boa.
1: Bruno Belli mandou R$20,00 si. e disse... a outra possibilidade de resposta. Autocracia. Aconteceu na Rússia, inclusive no dia de hoje. Aconteceu na China, aconteceu na Turquia, aconteceu na Hungria. Vai ocorrer em outros lugares a autocracia como resposta às confusões da, da, das democracias liberais, Ricardo? Eu acho
0: que não segura
1: do mesmo jeito.
0: Acho que não segura do mesmo jeito, com exceção da China. O, o, o caso da China é um caso muito particular. Ela tem que ser analisada separadamente de todo o resto. Até porque o que está rolando na China não é um movimento neopopulista do jeito que colocou o Erdogan no poder e colocou o Putin no poder. O que acontece na China é diferente. Você tem uma continuidade histórica desde 1949 do mesmo partido, do Partido Comunista Chinês, que, que consolidou ali uma versão é, de totalitarismo tecnológico. Então, a parada da China é separada. Os outros, eu não acho que segura o suficiente. Tenta, há, há uma tentativa de segurar algumas coisas, mas não, não vejo com essa força, não. No caso da Turquia, também a análise tem que Ricardo. ser um pouco diferenciada, porque a Turquia é islâmica.
1: Eu vou só falar um detalhe, tá? A não ser que você me, me faça um bom convencimento pra, pra uma conversão e eu me mudar pra um país do mundo islâmico, eu vejo a Rússia o seguinte: se começar a ficar muita confusão, se derrubarem a porra do status da Borba Gato lá em Santo Amaro, eu, ah, você é um portuga vagabundo aí e tal, eu não vou. E eu vi que não tem mais o que fazer e tal, vai virar todo mundo Luiz Assonza, eu pico minha mula pra um país autocrata assim, não vou falar de política, apago minhas redes sociais e vou virar um lenhador. Foda-se. <risos> Luca raditi é o é que o meu irmão sempre fala. Ah, quer saber qualquer coisa, eu vou virar um agricultor em Portugal. Eu falei, Portugal tá ferrado. Portugal tá ferrado já. Isso aí não adianta você ir pro, pro, mais, pro, pro pico do ponto mais ocidental da Europa ali. Luca Hadditt, mandou 10 reais, disse. Ricardo, o progressismo é consequência do liberalismo social de Stuart Mill. Faz um vídeo sobre merck e as vertentes do liberalismo. Conservador, social e clássico.
0: Essa é uma excelente dica do ficheiro, fazer um ficheiro sobre o José Guilherme Mercure. Acho que vou fazer em algum momento. Quando nós tivermos no APP, eu vou fazer ficheiros mais filosóficos, que aí a questão da audiência não vai contar muito, aí eu faço sobre Mercure. Eu não sei se seria consequência do, 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 do liberalismo do Stuart Mill, porque o John Gray, que é um intérprete disso aí, me parece que ele distingue entre o liberalismo do Mill e esse progressismo. Então ele faz essa distinção. Ele tem um livro sobre o Mil, eu ainda precisaria ler para poder dar uma resposta melhor.
1: Vamos lá. Uh... Juca Márcio mandou dois reais, disse, Rick, chegou a ler o Zé Maria, assistiu o Lúcio Big? Rápido.
0: Ainda não. Vou dar uma
1: acelerada aqui. Cláudio Santos mandou cinco reais: disse, o antipetismo torna mais difícil convencer o Bolsominion que o Bolsonaro é igual ao PT. Torna mais difícil convencer um Bolsominion que o Bolsonaro é igual ao PT? A família...
2: Também, mas pode ser uma, uma oportunidade de você mostrar. Cara, você, cara a gente fez no panômetro um quadro, né até o Ferreira fez um vídeo que é petista ou bolsonarista. Quando você começa a mostrar semelhanças, talvez o cara ele, ele, ele torsonariza. Então acho que é importante né, mostrar isso daí.
1: Eiji W mandou 1490 disse precisamos iniciar as prévias da direito gente Vai rolar no que vem. Tô andando com isso. MDC Tube mandou 1890 890, disse, politicamente correto castrou a música, em especial o rock, o rock brasileiro. Hoje em dia o artista não pode cometer o pecado de ser liberal. Mas ninguém no rock brasileiro era liberal antigamente. Liberal político, liberal... É. liberal político. É, é artista, achar,
0: né meu, meu é. locais,
1: assim é. Essa nunca foi uma característica da, do rock, o rock sempre foi uma expressão de contracultura. Naldo Santos mandou 5 reais e disse: politicamente correta é uma pauta política e é usada para fazer a cabeça feminina e do LGBT, que é mais influenciável por pautas ditas de boa ação. Uh, Flávia Amado mandou 5 reais e disse: o Mandeta foi ao canal do Vini e deu excelente entrevista. Citou então um de brincadeira uma possível chapa Moro-Mandeta. O que vocês acham? É uma não, chapa muito poderosa. Mano. Hã? Eu não, não, sei eu não acredito ouvir, que aconteceria, não.
0: Você
1: acha? Por quê? Eu acho possível. Agora eu vou falar um negócio, cara. Eu acho o Mandeta o candidato melhor do que o Moro. Melhor no ponto de vista... Eu não sei, o passado dele, a gente vê que o cara tem um escândalo e tal... É, calma, calma, calma,
2: calma, calma, calma. Os caras vão recortar isso e não tá entendendo. Não significa que a gente concorda mais com o Mandetta ou mais com o Moro, mesmo porque são duas caixas pretas. Né? A gente não sabe é. ainda exatamente o que cada um faz. Eu concordo com o que você está falando, mas explica o que é ser o um melhor candidato. É, vamos é, supor que é. você é uma agência de marketing. Qual dos dois você escolhe? É isso que ele está querendo dizer é
1: Exatamente ser. isso. Eu ia fazer essa ressalva. Tudo perfeito. O Mandetta... Se comunica muito melhor, ele é muito mais expressivo e ele gera mais empatia e conexão com as pessoas nas falas dele. Não à toa, presta atenção: o Mandeta não era conhecido. Deram o um microfone pro Mandeta pra ser ministro da educação, as pessoas se apaixonaram pelo Mandeta. Ministro <risos> da Educação, ministro da Saúde. As pessoas adoraram. Porra, o Mandetta tá cuidando do caso, o Mandeta fala de uma maneira. O, Mane... o Mandeta, ele tem um lance caipira, que os brasileiros adoram o lance caipira, que mostra uma autenticidade, misturada com zelo, cuidado, conhecimento de causa. Isso tudo gera um mix que quando você colocava aquilo em, em contraste com o Bolsonaro, você falava, puta, tá, deixa com o Mandeta. E, e ainda foi alvo de uma traição, né? uma perseguição do presidente da república. Então tudo isso condensou o Mandetta num personagem muito interessante, que é mais expressivo. Então como produto político, acho que o Mandeta. E, é um... e, e
2: tem mais, o Mandetta talvez ele enfrente menos resistência da esquerda moderada, tem essa também. Porque o Moro ele enfrenta a resistência de todos, qualquer pessoa identificada com a esquerda. Uh, enquanto que o Mandetta talvez não. Né? Tem isso também, isso conta em pesquisa. Né? Aí se o cara der uma sinalizadinha para a esquerda, aí que puta que pariu. Aí, aí ele ganha esse, o coração desse pessoalzinho carente também.
1: Vamos lá... É... Um dia assim, ó, de um dia em vão, mandou cinco reais disse, Politicamente correto é chato, mas os conservinha também são. Só ver essa galera chorando porque tem, porque tem a bandeira gay no The Last of Us.
2: Não, mas e pra é, caralho. Mano, eu vou te falar, esse, o Reacinha, ele é chato pra caralho. Moralista, babaca, otário, patrulheiro. E o, o Reacinha é um bosta. Eu, mano, eu vou te falar, na escola, quando eu tava ali... Eu nem sabia o que era direito-esquerda, mas eu me considerava de esquerda porque eu achava esses Reacinha, tudo uns bosta. Eu acho ridículo, cara, isso. Ridículo isso. Então, cara, eles também são, com certeza.
1: Vamos lá. Um dia. Ah, não, um dia, assim, a Givião mandou mais dois, mas né? disse. Ou vocês em 17 porque tinha pinto no museu. <risos> Zona da gente lá dos... É, enfim, depois a gente fica pra depois. Vocês informação do 6 em 66, disse uma crítica a falhas que podem ser exploradas quando vocês falam sobre arte e comportamento. Minoria do argumento, mas pode ser explorado. ele continua o seguinte. Exemplo, Ricardo. A música tem obscenidade em quase todos os estilos. Eu até tinha uma palestra na faculdade comparando funk, samba e metal. E ele continua, outro exemplo, Arthur falhou feio em muitos pontos no vídeo em que fez interpretando a música do Mano Brown, esses argumentos não têm espaço na periferia. E... é isso, eu vou ler todos dele, que ele mandou mais, ele disse, Arthur, tu perdeu a chance de citar quando a Xuxa teve um programa nos Estados Unidos, o programa foi massacrado por pensadores vendo o doc do Meteor Brasil e matou, baseado na liberdade individual, não seria interessante ressaltar que a liberdade no movimento anti-Dambi, o Zarian, e nas decisões das mulheres com ele? Condens... Cara, junto muito
2: isso. boa pergunta, vou começar no, 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 pelo final, óbvio que é a liberdade, né, a liberdade ela engloba, inclusive, você ser hipócrita, né, eu posso, eu posso ser hipócrita, eu posso falar, eu acho ridículo quem usa blusa azul, e tô com uma blusa azul então, faz parte da liberdade você ser um hipócrita, e faz parte da liberdade você expor a hipocrisia alheia então é isso que eu tô fazendo, eu estou expondo a hipocrisia desse pessoal que tem um falso padrão de julgamento do que é arte, do que não é, do que pode e do que não pode agora é o seguinte, vamos lá você falou que a obscenidade em em todas as músicas. Ok, cara, a quantidade importa e a maneira como é feita importa. O problema do funk, da obscenidade do funk, não é só que ele é extremamente direto. O cara fala literalmente, né? Tipo, ah, vai dar buceta, senta a cocô na minha vara. Tipo assim, mano, tá ligado? Tem que ter música, se você pegar a música do Lu Santos, que fala ali, né? De um jeito que, obviamente, ele tá falando de sexo, né? É... É, tipo assim, ah, só, só gosto com você o que? Adivinha o quê? Ele tá falando o quê? De conversar sobre é, Platão? Não, né? Véio? Só que assim, é, é, além da, da obscenidade direta, você tem também um outro quesito que é, de fato, ser um lixo musical. Aquilo é um lixo musical. Aquilo não tem né, nenhuma dificuldade técnica para ser feita. Aquilo não tem nenhum tipo de inovação. Aquilo, nada. Aquilo não tem nada. Aquilo tem, literalmente, e aí a gente chega num negócio. A venda do lifestyle funk. O cara ele não é talentoso, ele não sabe cantar, ele não sabe compor música, ele não sabe fazer nada. Ele vende um lifestyle que é interessante não só o Brasil. O funk estourou não é no Brasil, é no mundo inteiro. E por quê? Porque tem aquela questão, e aí, e aí, cara, eu vou falar um negócio bem polêmico aqui. Tem aquela questão, a gente tava até discutindo hoje isso no grupo, do safari humano. É legal por uma sueca ver, nossa, olha esses faveladinhos daquele país que só tem macaco, olha as musiquinhas dele, que legal. É de rebolar o rabo, vamos dançar aí, que da hora, é isso ninguém tá olhando, porque é fala, puta talentoso então, o cara pegou ali né, até voltou, o modo jônio e colocou uma quinta diminuta que mudou, puta que gênio não, não é isso, velho não é isso, é literalmente isso aqui meu irmão, olha como esses caras são esquisitinhos mano. o cara putou a cara, pintou o cabelo de azul ficar rebolando num Camaro os caras acham que Camaro é carro, tá ligado? que da hora, é isso, é isso é isso, tá ligado? então assim, é, não, não, não sinto orgulho porque o funk quebrou barreiras é, você tá sendo visto como um macaco num zoológico. Olha como ele taca cocô, no amigo, mano. Esses macacos são muito loucos, né? É isso, velho. É literalmente isso.
1: É, é, é isso eu dava um programa inteiro pra gente tratar desse problema, que é o Sim. problema da, da indústria cultural. Porque é, o, o, o colega o, quem mandou o Pimba que esqueci o nome dele, é o a, o Ciência da Computação, ele, ele tá confundindo talvez o erotismo com pornografia pura que são elementos muito diferentes. Não, e e outra, uhum,
2: desculpa, que só, que só um adendo, verdade. só um adendo aqui. Mandaram um comentário muito bom aqui, falaram que é de um, de um cara que eu gosto, falaram o que? Por exemplo, você pega Love Gun, é Arma do Amor, tá Você pega, quem tem uma, é Lick It Up, tá Lick It Up, velho. Tipo, mano, ele tá falando pra lamber o quê? Lamber um sorvete de limão? Então assim, você pega, cara, a música do Raimundo genial, velho, genial, né? Pega a boneca e bota ela lá de pé, me lambe, caralho, velho. É o... Só que o jeito é tudo, velho. Cara, é aquela história assim, é o gatilho. Quando eu chego para você, eu vou contar uma piada, cara. Você saber que o português, ele fechou o restaurante dele bem na hora do almoço? Ha, ha, ha! Pô, não tem graça nenhuma. Agora, se você fizer de um jeitinho... Por que, que o português faliu o restaurante? Por quê? Porque ele fechou na hora do almoço. Pô, já entendi, tem um final surpreendente, tem a insinuação, tem todo esse lance, cara. Nós somos seres sensitivos. O jeito como você vai manobrar essas sensações, essas emoções que a gente, que a gente sente... É isso o truque. É isso a, 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 o, o feeling. É, essa é a arte, essa é a mágica. Entendeu? Não é simplesmente escancarar. É, desculpa, mas falei.
1: O Ricardo quer responder aqui? Não, Você... é exatamente isso. É exatamente
0: isso.
1: Robson de Schnabel, o alemão, mandou 10 reais disse: Perdi o um MBL News ontem. Passou um ciclone aqui quebrou tudo sem luz e internet por 12 horas. Nossa. Além disso, perdi o um emprego também. Mas parece que está muito o composto. Isso aqui foi isso só mentira. um que a gente
2: o
0: News. Você perde é... o emprego, né? Tomar Toma um né? banho de sal grosso aí, que a sua situação tá pesada.
1: Fique tranquilo que os gafanhotos ainda vão chegar, viu? <risos> Fique tranquilo. E o, pior que o Covid também tá explodindo lá. Mas, Robson, obrigado. Imagina, obrigado mesmo. É um cara que pimba sempre aqui. Obrigado mesmo. Eduardo Camargos mandou 10 reais e disse Essa agenda ultraconservadora de conveniência do atual governo federal está matando real, o real debate entre o politicamente correto e dando discurso pra esquerda seguir na agenda da patrulha?
0: Ajuda, mas o ponto principal da agenda do governo é que ela não está sendo realizada. Você, tá, você tem uma agenda conservadora que não existe. O que está acontecendo em termos reais? Nada. Então é um discurso, um discurso idiota que atrapalha tudo, sem dúvida nenhuma. Está tá mudo. Está da... mudo
1: é tá desculpa, mudo. Alan mandou 21 reais e disse Dan não lucrou com poker. ele inventou isso para esconder que o dinheiro dele é sujo e do pai pôquer é um jogo 100% matemático e estratégico que demanda muita disciplina sua visão do pôquer é meio ultrapassada e preconceituosa, eu não tenho visão nenhuma do poker. eu, eu até acho, eu que, acho que, que é a é visão mesmo. do
0: Dan Buzirian, não?
1: É. é, é que
0: a gente
2: não sabe qual é a visão dele do
1: pôquer Naldo Santos mandou 2 reais e disse, Arthur, você acompanha a Superliga de Vôlei?
2: Não, eu não acompanho quase nenhum esporte, eu pratico.
1: Uh!
2: Uh!
1: <risos> Renata Morelli mandou R$10 e disse... Renan, desculpa, não tinha visto o tema da live e que minha pergunta foi sobre o Bolsonaro. Considera... Imagina, a gente até respondeu. Uh, Mataraz mandou cinco, e disse... Por que o MBL não fala de pessoas com deficiência? Tenho paralisia cerebral e sinto falta do tema. Se me convidarem, eu faço news com vocês porque, assim, puta, já a gente já foi cobrado pra falar de pessoas com deficiência, pessoas com autismo, a gente já foi cobrado de atuar, já fomos atuar, ontem cobrado a gente de trabalhar com política social, a gente tem algum grau de especialização, é um movimento político e cobra, não dá pra cobrar do MBL que ele tenha uma atuação total. Até porque aí fica aquela coisa meio ridícula de a gente falar de assuntos que a gente não entende. É, tipo o Felipe Neto agora tentando falar que o Olavo tá com medo dele, essas porra. É, Nelson Gonçalves mandou 10 reais e disse não, 10 dólares, muito obrigado, disse, sendo o argumento de que a rachadinha não é crime, pois todo mundo faz, poderíamos dizer que homicídio não é crime porque mais pessoas cometem assassinatos do que rachadinha? Belo argumento, belo argumento.
2: Puta que pariu, muito é, bom. É,
1: muito, é mas na verdade não,
0: né, porque assim, a proporção das pessoas que cometem assassinatos nas pessoas gerais não é a mesma proporção de que comete rachadinha entre os políticos. Então mesmo essa analogia seria uma analogia meio deficiente.
1: Mas pensando aí que todo político é ladrão na cabeça das pessoas, se botar só entre os ladrões aí, entre os bandidos. Entre os bandidos que matam, entre os bandidos que faz rachadinha, fica próximo, pô. <risos> 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 é
0: <uma> boa saída.
1: <risos> Patrick Medeiros mandou cinco reais disse: Constantino foi chamado de assessor de Bolsonaro hoje no programa 3 em 1 por Josias. Ah, Bruno, eu vi, é, cara. Na Jovem Pan. Está no Trend Topics. Está no Twitter da Teizoyama. Eu vi, cara, assim... o tem cara...
2: topics isso?
1: Não, não, tá no Twitter, ah. Twitter desculpa. É... Cara, é... O é, que, que eu vou falar, cara? Eu queria não ficar falando de Rodrigo Constantino,
2: sabe? Eu também, Porque, deixa... Cara, deixa, não já falamos o é, que tinha que falar. É. Assim, não dá, velho, não dá, deixa o cara, né, mas enfim.
1: É, Rosenstein fotografo Berlim mandou 5,49 euros e disse Ricardo Almeida aqui não corta ternos e é um dos melhores analistas políticos da ilha de Veracruz. Ó, Obrigado. Paulo G. Mandão, então, disse: Bezir é a referência de vilidade para um homem que, perdeu graça, que, per, que a perdeu graças ao politicamente correto. O herói agressivo presente no imaginário social foi substituído por um homem afeminado, emotivo e frágil. Se aproveita nessa. Eu não sei, tá? Se Eu, é discordo. Só. Eu discordo.
2: Eu discordo.
1: A gente tem vários tipos de perfis de herói na história da humanidade que não representam um, um cara boladão, um, ah, esse cara aí. Não, e, aí... E, e,
2: e. Nossa. Eu discordo totalmente porque eu não acho que a patrulha do Politicamente Correto conseguiu furar uma bolha e conseguiu ser predominante. Eu não acho isso. As pessoas ainda acham ridículo. Cara, você quer um exemplo? Você pega, por exemplo, aquela banda lá, como é que é mesmo, Renan? A gente sempre zoa, cara, que é Sorry, I can't be perfect. Perfect, simple plan. Simple plan. Você pega a Restart, esses caras, eles nunca conseguiram ser referência de jovem. Eles, beleza, é como eu falei, tem um, um, uma trupe, tem uma bolha que olha pra esses caras e são referências. Eles nunca conseguiram furar uma bolha e caralho, mano, esses caras, não, nunca. Enquanto outros heróis que nunca foram tão agressivos com mulheres, por exemplo, você pegar o filme do Rambo. O Rambo sempre foi, pra mim pelo menos, o cara sempre foi, mano, referência de, mano, eu queria ser, mano, meu sonho de criança era ser o Rambo, velho. Eu queria ser o Rambo, eu queria, mano, ter uma faca e, mano, eu cortei o braço, eu vou costurar o mesmo, que eu sou foda, Você tinha, vem... tinha faixa? Não, eu não tinha faixa porque, mano, meu cabelo sempre foi ruim, cara. Eu sempre quis ter um cabelão um pouquinho maior, mas não tinha por que usar faixa. Mas o meu sonho era ser o Rambo. Tipo, mano, vem pra cima si, tá, 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 esse fortão e pá. E ele, cara, em nenhum momento, ele tem... Ele lida com... com, com com, com essa questão da, sexo, da, 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 da mulher ser o sexo frágil. Nenhum momento tem isso no Rambo. Até no Rock, ao contrário, né? Ele tem a mina dele lá, tal, que ele é apaixonado tal. Então, assim, eu não acho que necessariamente as referências de herói... Elas têm que ser resgatadas é, no sentido de que você tem que objetificar a mulher ou que é, essa galera da, da esquerda conseguiu furar uma bolha e colocar referências de herói como moleques afeminados. Eu, não, eu acho que é uma, é uma parcela. Né? É, 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 números absolutos. É, são números grandes e consideráveis, mas não acho que fure, que fure
1: Ricardo, quer comentar? Isso aí é um não, assunto muito interessante. Eu, eu, mas vocês acham... Mas, por exemplo, eu, eu tendo a achar que há, assim, a criação de protagonistas homens frágeis hoje no, na cultura pop. Não, ele mas,
0: claro assim, tem. Claro de tem. fato ainda não se tornou hegemônico. Mas, assim, o que tem que ser observado é o seguinte, são as diferenças sutis. Ou seja, não que as pessoas passaram do rambo para o, o soy boy triste, afeminado, que fica lá chorando. Mas existem gradações mais sutis. Eu acho que... A, Boa parte das pessoas está em, em algum nível de gradação sutil aí, entendeu? Porque até esses heróis, assim, estilo anos 80, também eles começaram a retroceder um pouco. E,
1: e, tinha e época, que tinha muito naquela época. Tinha muito, tinha muito. Um Houve um perfil nos anos 80 muito específico de super-heróis muito fortes. E... Porradeiros, ah, os anos 40, assim, a gente tinha aquele perfil do homem tipo Clark Gable, aquele coisa meio um, Casalão, sabe? Uma coisa exatamente. meio Humphrey Bogart. Cara,
2: tipo, essa, todos. Essa... Eu e o Renan nós somos especialistas nesses filmes, né, cara? Todos os filmes do final dos 80 até a primeira metade de 90, todos os filmes são caras bolados que vão ser chamados para missão que não querem ir, aí eles vão para essa missão e a missão termina necessariamente ele batendo fisicamente no chefão. E algum jeito o cara mata todo mundo com a arma e pá, chega no chefão Alguma coisa acontece, ele perde a arma, o cara também, aí, puto, caralho. Cara, tem um filme, se não me engano, acho que é Máquina Mortífera, que chega ao ponto do policial chegar na casa do cara pra prender o cara e chega a todos os reforços, né? Pô, vamos pegar o cara, o principal. Eu, tipo, mano, vou pegar o Fernandinho beira -Mar. Aí, acho que é o Mel Gibson, ele começa a sair na mão com o cara e todos os policiais esperam. Tipo, vamos
1: esperar. <risos> aí, disso. É um duelo, é um duelo, é É, tipo,
2: eles se batem, aí quando ele bate no cara, ele sai tudo estourado ali, tipo, pô, todos os filmes eram assim, todos, se você pegar, cara, Chuck Norris, se você pegar o Stallone, se você pegar o, o, o uh, Schwarzenegger, se você pegar o Van Damme, todos os filmes deles são todos iguais, eles construíram carreiras e fizeram bilhões de, de, de reais, né, ou milhões de dólares, é, fazendo exatamente a mesma coisa.
1: Luan Vitor mandou dois reais disse boa noite, peço um salve para o Contagem, um grande salve para o Contagem. Puta, desculpa eu voltar pra, pra esse outro tema, que, esse tema de heróis, assim, acho muito legal. A gente pega, por exemplo, os personagens da Ilíada, né? Você tinha vários tipos de modelos de heróis. Talvez o, o, o Ajax e o Aquiles fossem os que se encaixassem mais nesse perfil aí. Mas, por exemplo, por que a gente vai falar do Ulisses? É um é, tipo de herói... O, de que Heitor. Tem muito. o Heitor. Porra, o Heitor é incrível, o Heitor era foda. Né? O, o Paris, por exemplo, que já era um outro tipo, né? Um cara mais sensível e tal. Porra! Sabe, o, o, o sempre teve essa multiplicidade. Flávio Torquato mandou dois reais e disse, Arthur, manda um abraço pro meu amigo Léo, seu fã.
2: Bom, um abraço aí pro amigo Léo, meu fã. Obrigado. Ju,
1: João Pedro Maciel mandou dois reais e disse, o Nilson vai voltar algum dia pro estúdio bonitão? Vai, mas eu tô adorando esse modelo assim, cara. É, tá melhor, inclusive.
2: Luiz é, Carlos... outras, você consegue ter convidados que não precisam ir fisicamente no MBL, né? É,
1: é. Luiz Carlos Salles mandou 10 e disse parabéns Arthur, vi sua entrevista e propostas. Parabéns pela qualidade. Obrigado. Bernardo Oliveira mandou 100 reais e disse parabéns Arthur pela sua entrevista como pré-candidato. Gostei muito. Espero vê-lo prefeito quando volte. São propostas de alguém que faça a diferença. Beijos Arthur e Renan. Muito obrigado. Obrigado. O Sousa cara. mandou 20 então disse Arthur, como você planeja adaptar o pitch sobre esses assuntos complexos para encaixarem bem no debate? Isso é verdade é com a filme. demagogia... É. Classe, é, inclusive, tem... vou dar um
2: spoiler aqui. Eu vou vender um curso de como fazer isso. <risos> sério,
1: Este é o Arthur uh, Estevão Felipe Oliveira. Mandou dois reais disse: Esqueceram nosso herói Chagas Bola. É que eu não fiz propaganda do Chagas Bola hoje. Porque, é, de onde tu...
2: veio o Chagas Bola? Véio?
1: Ah, você quer que você eu... não sabe? É o seguinte: Vou te explicar
2: rápido. O... Vai lá,
1: tá, vou, vou, vou ser bem rápido. tá? Uh, havia um cara que é, ele, particip... ele foi candidato a vereador em 2016 pelo PSC, partido do Flávio Bolsonaro. E foi candidato depois a deputado federal pelo PSL, tá? Ele é da turma. Ele é um policial que ele disse que tem trabalhos com jiu-jitsu na favela e tal. Ele é o Chagas Bola. E ele tem uma empresa de, de segurança patrimonial, de vigilantes e tal, no Rio de Janeiro e tal. E ele tinha... Todo mundo chamou atenção muito sobre o Chagas Bola, que ele também é PM. Que ele tinha... Ele declarou 380 mil reais em dinheiro em cash, né? Ele falou, mas o que, que o policial tem 380 mil reais em cash e declarou ali na campanha? Todo mundo achou isso muito estranho, né? O que que acontece? Ele, porra, ligado ainda ao Flávio, que é o cara da rachadinha, né? Que só operava dinheiro, era dinheiro em cash andando pra lá e pra cá e tal. Ele era muito próximo de todos, ele era da mesma turma, fez campanha com o Flávio chamando e tal. Resultado, ficou isso muito, isso foi comentado na época das eleições do Chagas Bolas. Mas agora, quando pegaram lá no cativeiro do, do Queiroz, o Queiroz, tinha um cartão de visita do Chagas Bola lá nas coisas do Queiroz. Aí né? <risos> falou, que relação o Chagas Bola tem aí com o Queiroz? Sabe que o Chagas Bola era um operador? Só que o que aconteceu que virou piada? Eu fui ler a matéria e eu não sabia da existência do Chagas
2: Bola. Não, eu vi, esse vídeo eu vi. Puta, é. maravilhoso, você não consegue é. conter a risada É, que, como assim, é como muito bom, é? E o nome? Como é que o cara
1: chama Chagas Bola? É o puta nome do... Meu, meu irmão, chama o Chagas Bola, o gato net cortou. Tiro no pé do vagabundo. Aí, pá! Aí pegou, a galera no chat só gosta do Chagas Bola. Hoje o Chagas Bola é o... ele e o Tratores Teixeira.
2: Vamos ver a e... foto do Chagas Bola na internet.
1: Porra, se fosse o Júnior que estivesse fazendo news aqui, é, tipo a gente põe imagens do Chagas Bola. Hoje eu tava falando de Dumb Yusirian, e o Júnior... Ju... Oh, aqui, ó, Pim Baço, Chagas Bola. Ah. <risos> <risos> o o, o Júnior hoje fez uma montagem que em vez de ser o Dumb com as, com as modelos, era o Chagas Bola.
2: Não, e, o Ch é. <risos> e o Chagas Bola, ele é influente nos partidos, porque no PSC o número dele era 20 mil, é o melhor número que tem, e no PSL era 17,07. Sim, não. não.
1: O Chagas Bola é primeiro ou segundo suplente lá no PSL do Rio. É capaz de cair um cara aqui, cair um cara ali, o Chagas Bola vira deputado federal.
2: Nossa, velho. É. Chagas Bola nele.
1: Henrico Marquesima dos 5 Regis. Se o renda básica do Guedes agora no pós-pandemia é oportunismo, O MBL vai apoiar, já que quem sempre defendeu isso, citando o Milton Friedman, é uma bela pergunta, porque o, assim, o que o Guedes está querendo fazer é mudar o nome do Bolsa Família para trazer pro, pro governo Bolsonaro isso, e ele disse que quer é ampliar para algumas pessoas informais que já foram atingidas aqui no CoronaVoucher, né? Obviamente que ele vai ter um limite orçamentário. Se isso virar uma... uma tipo assim, eles querendo distribuir dinheiro e estourar as contas públicas por causa disso, a gente vai se opor.
0: Né? Que é o que vai acontecer. Que obviamente vai estourar as contas públicas. Como é que, como é que ele vai conseguir distribuir essa na toda numa situação de crise? Não vejo como,
1: né? Lembrando que o fato de um Friedman falar que ele prefere isso enquanto uma espécie de imposto de renda negativo não significa que o um Friedman defendesse que você queimasse dinheiro, rasgasse dinheiro. Oh, né? Priscila Gonçalves mandou 10 reais e disse, Arthur, pelo amor de Deus, se for eleito, acabe com a interdição aos domingos da vinda paulista. Mora aqui e é um inferno. Acho que ele não pode falar em propostas aqui, tá? É, eu não Viníci
2: posso. Vinícius, não, Murilo, agora...
1: Vinícius Murilo, 18 e disse, Arthur, te admiro demais, aprendi -se a ser liberal contigo. Como prefeito, cuide da minha Itaquera, tá? nunca te pedi nada. É o seguinte, eu posso responder que eu, tá responder? eu casa, não sou candidato. Pô. Eu não sou candidato, tá? Ouvi muito... A, 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 se vocês interessam por algum candidato que está concorrendo a, a, a prefeito, ou que candidato a prefeito na sua cidade, tá? sigam as redes deles, eventualmente eles deram entrevista por aí, parece que teve alguns que deram boas entrevistas, sigam as entrevistas, vejam aí o material dos caras, parece que tem candidatos muito bons. Que assim, num, no, eu sou suspeito pra falar, sou muito amigo do Matarazzo, por exemplo. Mas então. Mas. Tem, tem Por exemplo, tem outros lá que tem entrevistas ótimas. É, João Pedro Maciel mandou dois e Arthur, você dorme quantas horas por dia?
2: Cara, depende. Eu sou um cara que eu sou dormidor. Se você me deixar dormir aqui, eu durmo 13, 14 horas. O problema é que não tem tá jeito. Eu, pra caralho, eu sou, mano. Nossa, se eu se eu deitar Deus e dormir. Se eu, se eu pudesse dormir normalmente, eu dormiria não menos de 11 horas todos os dias. Agora, hum. cara, tem dias que eu durmo 3 horas, velho. Tem dia que eu durmo 12. Hoje eu dormi bem... pra caramba, eu dormi bem, eu tive uma injeção ontem, cara, tô tudo fodido, velho, eu tive facite plantar, velho, agora, é, é, e posso falar, cara, uh, o médico falou que isso tem a ver com o Covid, porque o Covid, ele influencia o sangue, ele, ele permite que outras partes do seu corpo se inflamem, então tem a ver com o residual, minha costocondrite, o meu, minha facite plantar, e aí eu tomei uma injeção, cara, capotei, eu dormi 13 horas hoje, mas normalmente não dá, né, claro.
1: Uh, você vê Ricardo que o, algum, os fãs do Arthur eles querem fazer mas como é que é o nome daqueles, daqueles aquela compilação do Profeta lá que conta que tem tipo todos as tudo que ele fazia no dia a dia os
0: arradis do Arthur
1: isso exato é é Arthur dando em quantas horas como você pratica seu Gil Arthur como você prepara o seu <risos> <way>? <risos> é, é. Kleber Zarate mandou 10 dólares, disse: Parabéns, MBL, pelo excelente trabalho em meio à pandemia, combatendo as informações, trazendo informações legítimas ao povo. Abraços, muito obrigado. Henrico Marquesi mandou 5 reais, disse: Arthur, eu estava nesse simpósio, você não foi aplaudido totalmente. Inclusive, uma, um gado disse que você expulsou ela do Congresso do MBL e teve tudo. Eu vi o vídeo. É verdade? Ele, ele cê, foi não, é verdade.
2: Não, eu fui aplaudido, claro. Tinha alguns três ou quatro que vaiaram, inclusive o dono do Congresso, que é meio mínimo, mandou os caras embora. Mas enfim, você lembra disso, Renan? Você lembra que a gente foi para BH. E uma mina leva... Aí eu falei que eu achava um absurdo o Eduardo Bolsonaro ser embaixador. Porque, cara, não dá pra o Eduardo Bolsonaro ser E a gente nem tava batendo de frente com o bolsonarismo. A gente só tava falando, cara, não acho legal o Eduardo ser embaixador. Super leve. Uma crítica super leve. Mano, a mina levantou do nada, você lembra disso? Eu Sim. paguei 35 reais para estar aqui. Eu falei, mano, tá 35 pontos. É,
0: não,
2: então é. vai embora, é. tô <risos>
1: Tiago Cardoso mandou 20 reais, disse... Ah, é, ela fiquei falou assim. Ele ele é pronto sim pra ser embaixador, ele inclusive foi policial federal.
2: Oh. É, 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 é. Credencial, Tem excelente.
1: É. Constantino faz jogo duplo pra fornecer o MBL, disse Tiago Cardoso. Pois é, o cadê 4D ali pra... Ele, na verdade, ele é ainda é amigo nosso, tá ajudando a gente. Matarazzo mandou 10 reais, disse... Arthur, estou esperando você me seguir, sou pré-candidato a vereador e eu já declarei meu apoio a você. Você sabe quem sou, eu estava na política fácil quando você palestrou.
2: Ô, oh, louco. Obrigado, cara. Quando abrir o gabinete, passa lá de novo.
1: Matalas mandou dois reais e disse, Ricardo, afinal, o que, que a baiana tem?
0: Vá pra Bahia que você descobre.
1: Ah, aí? sua esposa é
0: baiana, Ricardo? É. Minha família é, Mas é as três, Bahia. não? Ah, não. Tem uma que é paulista <risos> e outra é do sul. Entendeu? Eu gosto <risos> de variar por regiões. No Brasil Eu tem entendi. muita diversidade.
1: O Corujão mandou 10 reais, acredito que vocês três teriam que começar ali para debates contra os Minions na TV acaba e aberta, conhecimento para a grande massa, melhor debate público do Brasil. O Kim já vem fazendo isso, é, é o seguinte, não, é espa, assim, espaço para Minion, o Minion poder debater, há ah, só na CNN, é, na TV aberta não tem nada, e na CNN o Kim vai lá debater, o que não tem é o seguinte, só o fato do Kim ter um espaço já é uma dádiva, eu duvido que a TV aberta é dá espaço para direita contra a direita. né? Sim. Não, não haveria isso. Até porque é exato, inconveniente exato. que a gente seja oposição. Cláudio Santos mudou dois reais e disse: virar lenhador é discurso de Débora G., terra plana. Não sabia disso.
0: Não, eu mas mais respeito que... com a Débora Barbosa, viu? Agora eu tô com ela. Descobri que ela é praticamente uma muçulmana.
1: É, eu tô sabendo. É amigona sabendo. aí. Lucas Aleatório mandou 50 reais e disse, existem militares que costumam abusar de seus gastos e dificilmente são questionados porque o filho fiscalizador costuma ser um subordinado. Como lidar com essa Constituição? Com um presidente civil forte, né, que aborte aborde por privilégio através de uma reforma. Lucas Aleatório mandou ouvir então e disse, já viram um novo documentário do Brasil Paralelo falando sobre Covid? Qual a opinião sobre?
0: E... Nossa, acho uma, eu não acho vi uma mas... área
2: complicada pra eles fazerem no Ah, dobrar, cara, cara arriscada, hein, arriscado
1: Eu não vi, eu acho o seguinte, cara, a galera tá todo mundo dobrando a aposta nessa turma. Como é. eles aprenderam com o Olavo, né? Stand, stand your ground, não sei o quê, nunca retro, retroceda, tal. Os caras ficam dobrando a aposta.
2: É, vamos ver, não... né? Eu não vi, eu não posso dizer, mas é. enfim.
1: Ronaldo Helmand dos Santos mandou R$10 e disse. E o canal aberto, pessoal? Vocês precisam também aparecer lá. Na minha opinião, já demorou. Muito obrigado pelo empenho. Qual é o canal aberto? Não sei. Tiago Rodrigues mandou 564 e disse. Tem algumas formas de tornar os votos mais conscientes? Talvez um questionário sobre o candidato escolhido para validar o voto. Tem uma coisa que dá para falar com certa tranquilidade, tá? Voto de opinião, assim como voto comprado, não signi... eles podem produzir merda e bons candidatos. Tá? Ele, você pode produzir de tudo. Você pode ter Ulisses Guimarães, tá? Ele ganhava, ele tinha votações pequenas com voto não necessariamente de, oposia, de opinião no interior de São Paulo, tá? E era um grande parlamentar. O Kim tem voto de opinião e é um grande parlamentar. É, a Carla Zambelli tem voto de opinião e talvez é uma das piores parlamentares da história do Brasil. É, o Eduardo po Bolsonaro só tem voto de opinião. Então, é, é foda. Maxwell Marques Mendes mandou R$2,00, muito obrigado. Natácia Miller, a espia soviética, mandou R$20,00, disse: Boa noite, BBL. Arthur mora em Guarulhos e trabalha no centro de São Paulo. Eu e muitas pessoas enfrentamos o problema da condução. Guarulhos SP, pois além de ser ruim, não tem um bom sistema de integração. Então é caro. O que você acha? Acho legal, Natácia, como uma grande pimbeira, você mandar essa pergunta por DM lá no Arthur, no Instagram dele, que eu acho que o Arthur poderá estar aqui. Sim. Assim, você vai fazer que vai quebrar, você vai ter que mandar muito pimba depois para poder pagar.
2: Muita, <risos> mas eu posso falar uma coisa cara. que na verdade tem a ver com Guarulhos né? Guarulhos é a cidade eu, 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 eu sou de São Paulo, mas eu tenho empresa em Guarulhos né? meu pai tem empresa lá há mais de 30 anos eu trabalhei lá há muito tempo é muito difícil de lidar com Guarulhos Guarulhos é uma cidade completamente dominada pelo PT o PT foi governo lá por mais de 16 anos agora ganhou o Gucci que não fez nada, inclusive regulou o Uber e lá, eu vou contar uma coisa pra você você sabe por que, que o metrô não chega? Não, o trem, na verdade, não chega no aeroporto, ele chega, cara, é ridículo, é ridículo, ele chega até a porta, e não chega até, é, é, é literalmente isso, você fez 98% da obra, e os últimos 2% não foram feitos, é literalmente, quando você for o aeroporto de Guarulhos, um dia, fica olhando, mano, obra é linda, assim, um puta, e aqui no Brasil a gente tem mania, né, fazer essas estações de trem gigante, não sei porquê, mas enfim, aquelas estações gigante, ela para nos 98, Por quê? Por causa do sindicato dos taxistas, os taxistas são fortíssimos. Eu tive estacionamento que leva para o aeroporto. Se eu te contar as aventuras que eu tive aqui lá, você não tem noção. Lá, lá é assim: lá é, é um completo absurdo completo absurdo. Isaac
1: Carlos Clemente, mandou 888, disse: os bolsopetistas querem a todo mundo passar a narrativa de que o Mibele acabou e gastam muita energia para provar isso. Me parece contradição. É o tempo todo o MBL tá acabando, acabou. Se o
0: MBL tivesse acabado, ninguém tá falando dele. Essa coisa
2: mais óbvia. É muito engraçado. O, só, só um adendo. O Constantino é o cara que mais faz. Olha, não vale a pena falar desses caras, é. mas eu vou fazer uma entrevista de uma hora com o um cara isso. que fez aqui, ó. Não vale a pena falar desses caras. Esses caras já morreram. Mas, ó, se você é um ex-membro do MBL, vem aqui que eu vou fazer uma entrevista com você. Né? Não vale a pena falar desses caras, mas ele fala todos os dias, em todos é. os programas que ele aparece. É, então, assim, o MBL vem morrendo há muito tempo, já.
1: Cara, a gente tá morrendo desde 2015. E tá difícil enterrar. Felipe Rodrigues mandou 5 reais e disse: É verdade que o Ibério é financiado pelo Daniel Fraga e seu sumiço foi só um disfarce? Sim. Possível. Seria cara. um grande plot twist. Grande, grande mesmo. Renato Freire mandou 20 reais e disse: Estou com vocês até o fim. Conversas como as de hoje são sempre muito interessantes e extremamente importantes. Um abraço de Avaré. Avaré é terra do doce de leite, que eu sei. tá, Jogos Jurídicos de 2003, grande Avaré, saudades. Gustavo Marquioris mandou cinco reais disse... Ricardo falou tudo sobre os academicamente frustrados ou lavistas. Gustavo Marquioris mandou cinco reais disse... Eu não vi nada dessa doutrinação. Não ficam falando de Marcos toda hora. Gado viaja. A maioria é academicamente frustrado. É exatamente
0: o que eu digo. Assim, a hegemonia da esquerda existe. Não é que ela não existe. O cara tá lá tranquilo. Ah, não tem hegemonia. Não tem hegemonia. Os coletivos pressionam os professores... A, a trajetória recente do professor Rodrigo Jungmann lá da Universidade, eu acho que da Universidade Federal de Pernambuco mostra isso. Só que não é como as pessoas imaginam. Não é que você chega e há uma inoculação de marxismo. Não, não funciona desse jeito.
1: Ah, olha, eu vou falar uma coisa marxista que tinha, tá? Tinha os partidos de esquerda nação. Falei só um breve, breve para terminar o problema, tinha uma até a tática de cooptação é, cooptação de alunos por vias sexuais, chamava, né? E o nome, quando eles escreviam, era Kapovs, com K. Ah,
0: é? Lá na Bahia era tática número 2. Ah, é? A STU usava muito. É,
1: exatamente. E o e Kapovs, assim, eu adorava o nome, que soava assim, uma gente soviética, pratico Kapovs. E Kapovs <risos> é um nome meio assim, né? Meu caralho, quem tá fazendo Kapovs aí? Nossa. Ah, o Mitra socialista tá fazendo Kapovs. Nossa, caramba. E o Ruptura? Ah, também. Ângelo, do, Ângelo dos Anjos mandou dois reais. Mauro Kvyatowski, eu falei Kapovski, que o que mandou dois dólares, disse. O que o Palumpa acha do Flávio Onka? Ele gosta muito de chocolate também. Ângelo dos Santos mandou cinco reais, disse. Qual a sua proposta pra acabar com o baile funk na periferia? Sou da cidade de Tiradentes e vou trabalhar pra você se eleger juntamente com o Rubens. Eu, ó, não é, aqui não tô recomendando nada, Ângelo. Pelo amor de Deus. Manda lá o Arthur, te responde no Insta. Ângelo mandou dois reais disse, estou no grupo do MBLSP, ouçam meus áudios. Porra, manda pra mim. Anderley Pastela mandou 5 reais disse, cincão pra pagar o um marqueteiro. Pedro Morona mandou dois e disse, boa noite, meu futuro prefeito de São Paulo. Ah, tá falando de mim? Eu não consegui me inscrever não, tá? No processo seletivo de nenhum partido, o Novo não me aceitou. Teria sido um grande prefeito <risos> ia ter entregue São Paulo pra Tatu Teixeira. Vinícius Muniz mandou 1090 disse, Arthur, um livro é essencial?
2: Pra mim... Ó, oh, eu posso recomentar dois? O pois? primeiro, que é um livro fininho assim, é difícil de ler, apesar de fino, mas é bem legal, chama Uma Breve História do Tempo, né, aliás, Uma Nova História do Tempo, Uma Breve História do Tempo é o primeiro livro, depois escreveram outro, Uma Nova História do Tempo, que é do Stephen Hawking, o melhor livro que eu já vi na minha vida, e o segundo, eu diria, é para você ler O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, que é muito bom.
0: Você já leu Arthur, os livros de um divulgador de ciência chamado Brian Greene?
2: Não, eu vejo, eu já eu já vi muita palestra cara, desse cara é, gravada. Um, um Color e
0: você vai surtar, é muito
2: bom, muito. Bom. Ó, uh, não sei se estou falando besteira, mas tem um cara chamado Sam Harris, Sim. se não me engano, se não me engano eles, eles já fizeram alguns trabalhos muito, já fizeram trabalhos. De... O Brian Greene agora eu vi, você colocou aqui o, eu vi a, a cara dele, ele tem um documentário eu não lembro se tá no Netflix. É muito bom. Ele, ele participa de muita coisa, esse cara. Esse cara é, é bom, bom, eu gosto também. Bom.
1: Por fim, o Thiago Vieira mandou dois reais e disse Fiz um vídeo da sex da mulher. Queria que você visse. Hum. O quê? Fiz um vídeo da sex...
0: Você é da sexualidade da mulher?
1: Queria que ah, você... sim.
0: Da sexualidade da mulher.
1: Hum... hum. Bom, acho que foi o último pima, não sei que o Vitor tenha mais aqui. Acho que teve mais um aqui, ó. O Sun Chang mandou, Arthur, você tem que ver o bairro do Bom Retiro, vários departamentos de polícia, duas estações de trem, três metrôs, Cracolândia, três vias grandes, muita corrupção. Vamos mudar esse Brasil, MBL Itajaí. Sun Chang, é, por questões de lei eleitoral, eu não sei de quem é esse, de quem você está falando, eventualmente você está falando do, do, do. Sei lá, do Arthur da Távola Redonda e tal mas é, eu digo pra você o seguinte tá? É, eu como Renan me interesso muito sobre esse assunto e prometo encaminhar pro, pro candidato que eu mais gosto
2: Pode ser? Ó, agora sim eu vou te falar uma coisa é, o Renan seria o um homem para responder isso já que ele tem os genes judeus quantos por cento você é judeu Renan?
1: Eu não sei dizer, eu, eu tenho, eu o tenho, eu tenho, meu, meu aplogrupo, meu, como eu sou um Y, ele é, J, é o J, aliás, você chegou a ver no seu teste genético, Arthur? Não, cara, grupo?
2: sabe por quê? Eu fiz o meu teste genético, eu sou 3% judeu, só que o problema é que pra você pegar o aplogrupo é R$ reais, velho, É isso, cara, caro pra pra o o velho. É. é
1: que é, é muito bom que o aplogrupo você descobre, assim, é, há 20 mil anos atrás onde você estava, pô, onde seu, onde seu pô, pai estava, assim... 20, 25 mil, às vezes Eu vou fazer uma rachadinha aqui
2: com... Vou pegar algum assessor meu pra pagar e vou
1: fazer. <risos> e, e é o seguinte, por exemplo, o meu pai é um J2, isso significa que há, é, há 20, 30 mil anos atrás, a turma dele tava lá no Cáucaso. E como ele é meu pai, eu também sou J2, meu irmão também é, eles estavam lá ali no, no Cáucaso, ali naquela região que tem a Armênia, tem aqueles, aquela turma lá, e é, e é o gene do povo que foi responsável pela, por levar a agricultura ali pra Europa, a região que foi pro Levante, depois entrou pra Europa, ali pelo Cáucaso, e fez agricultura lá. É o, também o povo do, que fez Stonehenge, né? é, as construções megalíticas ali daquela período, e depois eles foram todos varridos pelas invasões indoeuropeias, e eu gosto dos indo-europeus, mas né, gosto de estudar, mas eles são basicamente inimigos genéticos meus, né? Então, ah, é...
2: entendi. Por isso que agora virou, sei lá, Nova Esquerda, né? Que bosta. <risos> é isso,
1: é, é, tem mais algum pimba aí, pessoal? Uh, não, não, não não enfim, muita gente aqui falando de um tal de Arthur, que é candidato a alguma coisa pré, né? parece que é pré pré, pré, tá? lembrando que o nome Arthur, eu tava vendo aqui é a, a origem é de Arctus de Urctos e Urctus é urso em proto-indo-europeu então, nossa é. parece, a, parece que o Arthur, o, o, a lenda do rei Arthur é uma lenda muito, muito, muito antiga é uma lenda que é a, é, ela precede que é a história de Camelot, blá blá blá. blá, blá. O Arthur era um, um, ele era uma lenda que depois se mesclou com um dux, uma espécie de dux bellorum que havia lá na, lá, em, lá na Bretanha que fazia enfrentamento às invasões que a gente teve ali dos anglos, dos jutos e tal. Nossa. Que protegiu os Celtas e tal e. Cara, eu nunca é gostei época... do meu
2: nome, cara. Não, não, assim, não, não ligo Puta hoje. Nome. Mas na época Puta eu não nome. gostava muito, não, cara. Arthur, é muito R. Eu lembro que e, e eu tinha raiva de Renan, velho, porque quando eu tava na primeira série tinha um moleque que chamava Renan e ele era muito riquinho, e ele tinha uns lápis. Você vai lembrar você é? Talvez o Ricardo lembre também. Ele tinha uns lápis importados. Que era tipo fluorescente. Então ele era preto, só com grafite Sim, colorido. Mano, ele era realmente. Amarelo-limão,
1: rosa-limão. É, azul quando você claro, pintava
2: assim, cara. E aí eu pedia pra ele, nunca me emprestou. Pra você ter uma ideia, uma vez, uma vez, ele não tava olhando, eu peguei o roxo e pintei um elefante. E eu tenho esse elefante até hoje guardado aqui, velho, quando eu pintei na primeira série. <risos>
0: Você vê como o cara guarda as é, coisas na memória,
1: né?
2: Falar, olha O elefante ainda sente raiva do cara. Você tem isso. Uma, uma virtude é de ter a memória de elefante de verdade. Eu lembro de tudo fotograficamente.
1: O Arthur e o Ricardo têm nomes incríveis, né? Tipo, são, Você pode... Pegar grandes referências históricas. O meu irmão também cara, Alexandre e tal. Eu, eu, ah, eu, eu,
2: eu, eu só gosto de nome esquisito, velho. Eu, 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 eu tava até zoando esses dias, cara. Se eu tivesse um filho, talvez eu colocaria o nome dele de Protágoras. Nossa! Não é bonito? É bonito, mas é bonito <risos> <pra> <risos> caralho, velho.
1: Ah, protágoras. é né? <risos> protágoras. <risos> é um bebezinho,
0: bebezinho, oh,
2: protágoras! Que nome
1: fofinho. que
0: fofinho. <risos> Vai brincar é. com o irmão
2: dele. Astrogildo? <risos> não, não, é nome, mano, nome grego, Protágoras, filósofo, antigo. Você deve saber, né, Carlos? Mas enfim. Sim, sim, hora. é um sofista é, importante.
1: Parmênides, por que não também? Parmênides é legal.
2: Heráclito é, que que tem é...
1: muito, mas não tem pouco Heráclito Parmênides Heráclito
2: é legal. Heráclito é do caralho. Aquiles é legal. Só que bacana. Aquiles já é bacana, Aquiles é bacana. Só que virou Porque um clichê, né?
1: Cara? Ninguém, ninguém põe um filho de Aquiles, não conheço nenhum Aquiles.
2: O que? Aquiles é. Priester, cara, do que do, do. Só do, do, ele. Foi o primeiro
1: único que veio na cabeça.
2: <risos> ah, mas Aquiles é. fica muito, tipo, ah, o cara assistiu Troia e colocou o menino. <risos> é muito ah, zoom,
1: Eitor, Heitor tem muito mais do que Aquiles.
2: É verdade. É, 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 um é legal. É, legal, é legal, é legal, é legal. Inclusive, que como é que chama o filho do Rubinho? Pode falar isso ou não?
1: Pode. Como eu, é que chama? o é
2: nome
1: do Caraca, é Henrique, filho. não é? É
2: rico, é rico. Mas o, eu, quero, eu quero revelar uma coisa aqui pra vocês, tá bom? Ele ia chamar Arthur. Ah, é? É, você não sabe disso? Foi mó briga, velho. Eu falei, vai chamar Arthur. Ele... Disse, não, 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 não. Ah, não, foda-se, Arthur também não. Mas é, ia chamar Arthur, velho. Ai, caralho. Que nome de só de nomes aqui? É, 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 nomes fortes, cara. Mano, pena que também é um clichê, mas, mano, Júlio César é foda, a história do cara, puta que pelo menos jamais colocaria Júlio César. É, mas que mais? Porra, deixa eu ver. Por que não?
1: Por que, por, por, Ca, Ca, Caio, ah, tem um Júlio, é Júlio César
2: no
1: mundo. Ah, mas também, né? Porra. Mas porra. Pode, né?
2: Qual que era o nome dele verdadeiro? Não era Júlio é, César. É,
1: é Gaio? É, se Gaio é
2: sempre Júlio os nomes e nomes. Gaio, Augusto, Flávio, Quintiliano, não sei ah, o que era mais. Gaio, é, não. Mas, ó, Caio também não dá. Caio, Júlio César. Hum, puta, não, não dá, mano. É... Ah, não, é Gaio. Gaio. Gaius. Gaius, Gaius. Gaius. É. é. Gaius. Tem ele
1: tem o, ó, ó, o o segundo foi o Otávio Augusto tem muito Otávio Augusto até hoje por causa do é, Otávio mas,
2: É que ficou acho que 30 anos no poder não negócio. É, assim, 15 anos o, no poder não. Foi é, o, não é, o assim. primeiro
1: imperador. Foi um puta imperador. Antes você teve o Sila e o Mário, são dois nomes Peraí, peraí, peraí.
2: Depois do Júlio César veio quem? Eu tô viajando? O Augusto. Como imperador. Augusto. Augusto. Teve Augusto. um triunvirato
0: e Augusto deu um golpe em todo mundo e ficou só ele.
2: É, mas o Quem que foi? Acho que foi depois do Calígula, que teve um que ficou muito tempo. Doze ou 13 anos, não foi? depois do Calígula. Foi, cara. Calígula que, que que ele, era um, ele, era, ele acho que ele era tio do Calígula, era um cara lixo ali aí ele, depois que assassinaram o Calígula, ele entrou, só que o cara era mito, ele era tipo, ele era tipo ele era tipo Temer, tá ligado? Entendi. Ele, ele entrou, bastidores. fez umas reformas, ele é, ele... aí. de repente o cara virou um golpista e, meu irmão, mataram meu sobrinho que se foda, e aí ah, o cara ficou tipo 13 anos.
1: Tem uma minissérie que conta essa história, passou na Discovery, conta a história desse cara, inclusive.
2: É, Deu derrubar o Calígula nome dele é de um cara agora, que
1: entrou, pô, pô, que, pô, pô. que ele trabalhou a guarda pretoriana na... na... É, ele era forte na Guarda Pretoriana, se não me engano. Alguém me corrija. Aí nós... Trajano?
2: Ah, foi, foi Trajano? Ah, será? Deixa é eu ver. que eu não lembro as datas. Pretoriana... Oh, outro nome bonito. O chefe da Guarda não, Pretoriana...
1: O assessor do Caliga foi o Cláudio. Tibério. É ah, Claudio... ele. É o Cláudio. Ah, era o Cláudio.
2: É Porque assim, eu sei que teve um, um guarda pretoriano que ele era mais ligeiro. Ele era, ele chama Macro. É bonito esse nome. Macro. Macro é legal. Eu não lembro o que aconteceu com ele, cara. Acho que ele foi assassinado também. É, ele foi assassinado, mandaram ele numa missão ele foi assassinado. Foi um negócio assim, ele mandaram ele falar, numa missão.
1: O imperador, que pouca gente fala, mas eu gosto, tem um livro do Gore Vidal, eu sempre recomendo que leiam sobre ele, é o Juliano. Animal a história. A história é, animal. Animal, animal. Sim, história... Porque ele foi um... Ele, ele, o Roma era novamente... Ele tentou né?
0: recuperar o paganismo.
1: Sim, sim, sim. E, e inclusive, tem, um, tem um, o, templo, o templo dos judeus, foi ele que mandou refazer, se eu não me engano. E ele foi pra guerra com a Pérsia, ele foi lá arrumar briga com a Pérsia, começou ganhando algumas batalhas, mas tomar tomou uma flecha, todo mundo fala que a flecha, na verdade, ele que tomou, ele tomou da, do próprio exército, os cristãos estavam lá conspirando contra ele, mas a história, a história do Juliano é muito louca, tem, um, tem umas cartas do, do Pri... Pri é, 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 ele conversava com muitos filósofos da época dele tal. ele era um cara muito inteligente a o Juliano é foda, e outra coisa pra virar imperador romano, ele primeiro virou César, era em Milão, se eu não me engano arrumou guerra lá com os germânicos derrotou os germânicos, montou um exército as legiões deles cheias de germânicos junto, foi, derrotou, virou aí o imperador, que o imperador ficava em Constantinopla dali ele tentou restaurar o paganismo e quis invadir a Pérsia pra ter as grandes glórias do passado, ali mas acabou morrendo mas é um cara legal grande história
2: Muito
1: louco. é isso pessoal, querem comentar mais alguma coisa ou querem que eu encerre aqui
0: bora encerrar daqui a pouco tem aula
1: então é isso, Arthur Duval, Ricardo e nosso grande público que está aqui, 2.500 pessoas vendo a gente falar rudimentarmente <risos> de imperadores romanos beijos e abraços meus amigos, valeu
0: Tchau. até mais, fui bairro.